0: Quando eu tinha dois anos, meu pai estava fora trabalhando enquanto minha mãe estava lavando louça. Eu fiquei sozinho por algum tempo no quarto e quando minha mãe foi me ver, por algum motivo eu parecia não estar respirando. Eu estava tendo uma convulsão e ela me pegou no colo, desesperada. Chamou uma vizinha e disse que não sabia o que fazer. A vizinha chamou o marido dela para me ajudar a levar no hospital. Enquanto ele estava se arrumando, a mulher me olhou de perto e disse para o marido que não adiantava mais, porque eu já estava morto. O homem e minha mãe insistiram em me levar. Enquanto estava no carro rumo ao hospital, minha mãe me pegou com cuidado e, muito angustiada, segurou minha cabeça para fora da janela, deixando o vento bater no meu rosto. Ela pediu a Deus sem parar que não deixasse que eu fosse embora. Após alguns segundos, ela ouviu um gemido baixo. E percebeu que eu estava respondendo aquilo. E nesse dia, eu voltei à vida. Essa é uma história real, e aquela foi a primeira das quatro convulsões que eu tive até aos dez anos. Não é uma lembrança boa, é claro, mas é uma das mais reais que eu e minha mãe temos. Algumas vezes já me peguei questionando o motivo de eu continuar aqui, e nessas vezes penso em memórias como essa, e isso, de alguma forma estranha, me faz sentir vivo. Eu sempre senti no fundo do meu ser que eu vivi e vivo por alguma razão, que eu não sei ainda e mesmo que eu nunca descubra, não importa. E aí, eu sou o Marcos e você está ouvindo a terceira temporada do Anseio Podcast. aqui de novo, e com o Marivan, que é o novo, a gente tá no novo modelo agora, que vai ser nós três gravando, né? É, e aí, é, a gente ia contar um pouco para vocês do tempo que a gente ficou sem gravar, é, por conta da, da pandemia e coisas do, do dia a dia, né? Coisas da vida adulta, e é isso, como é, como é que foi aí a sua, a sua, <risos> esse ano aí que... Passou, que a gente ficou sem gravar. Para a Bruna.
1: Sim. Fala, pessoal. Eu sou a Bruna. Tenho 27 anos. E sou moradora de Tabão da Serra. Conforme vocês já sabem. E eu e o Marcos decidimos dar um um time, né? na, Na questão do podcast. Por questões pessoais. E até mesmo por conta da questão da pandemia. E ficar longe... Desse projeto e dessa responsabilidade, porque quando a gente. É, é
0: começou a fazer. Se coloca
1: no lugar de, de ter alguma coisa, a gente também tem que ter responsabilidade de começar e.
0: E continuar, e né? E continuar com ele. É, sim.
1: E, e eu tava passando por três momentos, assim, na, na época que eu decidi dar a pausa junto com você. Então, tinha questão é, do meu trabalho, do qual eu não estou mais. Eu, eu tinha tem a questão do meu irmão, mas agora estou bem melhor em relação a isso. Uhum. E tinha as minhas questões, como tenho, né? Por mais que a gente vá se sobressaindo de coisas que eu já passei, mas sempre tem coisa nova, sempre tem novos gatilhos.
0: Sim. É, bom, para mim, acho que foi mais ou menos isso, assim, também. Foi mais por causa da faculdade, na real. É, agora eu tô no último semestre, a Bruna... Conseguiu terminar aí já, graças a Deus.
1: É verdade, tinha faculdade também. <risos> tinha <e>
0: eu finalizei. <risos> e eu, falei, eu até falei, eu acho que alguns episódios lá, que por causa de é, você tava bem enrolado com isso. E aí eu, é, eu também, no ano passado, eu passei meio que porque você passou numa questão de TCC, essas coisas assim. Aí o trampo também tava Eu tava no estágio, e aí eu, eu fiquei esses dois anos no estágio, e agora eu fui efetivado no começo do ano. Eu comecei essa semana na real, agora que a gente tá gravando. É, começo de março agora. E aí.. E aí foi uma loucura assim, porque eu não.. É, a minha saúde mental tava indo pra.. Nossa, ir pro ralo, assim, porque tinha muita coisa pra fazer, muito projeto que eu queria continuar. E não tinha tempo, e aí tinha umas coisas da faculdade que eu precisava fazer e não. não não queria. Não queria, é, não queria. (risos) (risos) Não queria fazer e precisava fazer porque, tipo, pô, falta falta pouco pra terminar, né? E aí você fica, putz, mano. Mas, enfim, aí teve várias questões, né, Daniel. Acho que talvez a gente até passe por algumas delas, né, durante a a conversa. Mas é isso, agora eu vou passar a palavra aqui pro Marivan
2: Oi pessoal, sou Marivan, tenho 28 anos e moro ali no Capão Redondo, da ponte pra lá, porque todo mundo conhece. E hoje vou participar aqui com vocês, trocar uma roda de conversa, uma ideia bacana. Tô aqui, vamos ver o que vai rolar aí nessa conversa.
0: Boa, boa. Eu só ia te pedir pra falar um pouquinho mais perto do, do Mike.
1: Ele começou a se mexer na hora que ele mais... <risos> é,
0: eu, eu, eu. vou falar, eu
2: vou mexer. Não, novo, que se você novo. conseguir
0: ficar assim, de boa. Aqui tá de boa. É que esse microfone ele grava só assim, tá ligado? Só porque assim? É. Não, você não tá beleza. lá de frente pra ele. <risos> eu Mas tava eu estou de aí. boa. <risos> fechou, fechou. É, bom, vamos lá então, se a Bruna quiser dar um, dar um início aí. Primeiro eu acho que esse, esse, esse episódio também, não sei se a gente vai bolar o um nome até o final dele, uhum. depois eu coloco lá, porque o modelo todo mudou, né? Então vamos lá.
1: Sim, é, a gente tá na terceira temporada, né? Isso. A, a princípio, assim, pelo menos esse, esse primeiro e a ideia da continuidade nos próximos, uhum. na mesma lei de raciocínio, que a gente falar sobre situações complexas que passamos, eu uso a palavra resignificar, uhum. né? acho que cada um adapta a palavra que a convém, e é sobre isso, a gente vai trocar uma ideia sobre situações difíceis, que na minha percepção e para mim foi difícil, porque acho que cada um carrega um peso, e eu sei o peso que eu carreguei, e, e a mensagem é, por mais difícil que seja, Pode ser a faculdade, pode ser o trabalho, pode ser o relacionamento familiar. Porque a gente está se relacionando ao tempo todo, com todo mundo. Por mais que a gente não queira, é, a gente, estamos cercados a a de pessoas. E nós, como seres humanos, precisamos das pessoas. Sim. Por mais complicado que seja, às vezes, ter certas é, pessoas no nosso convívio. Porque tem pessoas que a gente não escolhe, que é a questão do mercado de trabalho. Eu não escolho com o que eu vou trabalhar, com o caráter que eu vou trabalhar. Sim.
0: Família também, né? Família a gente família. não escolhe, mas a gente <risos> tem o um
1: peso emocional. que A gente tem que saber lidar. Ah, sim. E por mais que a gente saia daquele ambiente, a gente ainda tem que entender que é a família, entendeu?
0: Sim, sim.
1: Então, acho que é essa vai ser a conversa. A minha percepção do tempo que paramos até agora, eu sinto, tanto na, no meu comportamento, externo e interno, que deu uma mudada muito grande, assim, no, na forma que eu penso, na, na forma que eu tô acreditando em novas coisas, que eu já acreditava, só que de uma forma diferente e até mais madura, por conta que eu passei pelo luto, né? Eu perdi o um irmão de 18 anos, então isso me fez ser e me tornar uma mulher. Eu acho que é isso que eu tô sentindo agora. Eu vou fazer 28 anos daqui uns 20 dias... E eu já tô sentindo peso, sabe? Não o peso social da idade ou de ter conquistado certas coisas ou não. Porque eu sei que eu tenho potencial e eu tô no caminho para isso. Então, eu não me cobro por isso. Mas eu sei o peso e a responsabilidade que é ser uma mulher, sabe? E o que é querer ser. Então, por mais que que foi doloso a perda do meu irmão, é, eu preferia olhar e eu resignifiquei isso. Que não dá para ficar pensando o porquê da coisa, a, a importância é pra que sabe? para que tudo isso aconteceu? Então hoje eu sou alguém bem melhor e aprendi a separar as coisas. O que eu realmente quero, sabe? A vida é, é, é rápida. Foi ele, amanhã pode ser eu, mas que, enquanto eu tiver tempo aqui, eu quero fazer coisas que são significativas para mim e tentar agradar o menos possível o ego do outro, sabe? Então uhum. eu tô aprendendo a separar isso. Então isso foi muito importante para mim. Saber que a vida continua e ela pode continuar de outra forma. Por mais que tenha essa ausência física dele, ele nunca vai deixar de ser meu irmão. E eu nunca vou deixar de de amar ele, sabe? E é é isso. Eu aprendi muita coisa e vou continuar aprendendo enquanto vida eu tiver.
0: Sim. Você vai perguntar... Beleza, eu vou vou puxar
2: aqui, vou puxar aqui, vou falar. É... Então, essa palavra... Fiquei pensando, assim, quando a Bruna teve esse convite, nessa palavra, o que, que ela significa para mim. Ela é muito forte, né? Eu acho que de uns 3, 4 anos para cá, o pessoal já vem utilizando ela há bastante tempo. Assim, eu já senti muito que eu ressignifiquei algumas coisas, mas eu não sabia que essa era a palavra para utilizar. É, e, assim, o primeiro evento, quando eu penso nessa questão de ressignificar, eu volto lá na minha adolescência e tudo mais, época de escola. Acho que não estava nem no ensino médio, acho que era um fundamental que, meu, eu gosto de falar bastante, eu gosto de brincar, gosto de zoar. Escola é aquela, né, o professor chama atenção, aí você fala demais, você atrapalhando a minha aula, tá atrapalhando a didática da aula e tudo mais. E, sim, mas assim, eu nunca deixei de ter o meu foco, de correr atrás tipo, do que eu quero. E, assim, eu já venho, vou puxar um pouco aí, falando da minha história. É, eu nasci na Bahia, nasci, tipo, numa cidadezinha da Bahia, e os meus pais já vieram para São Paulo, porque onde eu nasci não tinha escola. E eles vieram com o intuito de eu ter o estudo, né? Então eu falei assim, filho, se, você, tipo, se, se eu te criar aqui, o seu futuro a gente vai ficar na roça. E assim, eles falaram, não quero que você tenha o mesmo futuro que nossa família tem. Então vou, vamos para São Paulo, vamos arriscar a vida aqui, né? O sonho do nordestino em São Paulo. E vamos ver o que vai rolar. Então assim, meus pais já fizeram um grande sacrifício para eu estar na escola. Então assim... Eu zoava, zoava, mas sempre eu valorizei todo o esforço que meus pais fizeram por mim de estar em São Paulo estudando. E assim, mas não deixei de curtir, de zoar. E uma vez, assim, um professor falou pra mim a seguinte frase, falou assim, é... Marivan, eu não vejo você ser nada além de um cobrador de ônibus. Falou assim, da forma que você é, você vai ser um cobrador de ônibus. Tipo, não vejo você fazer uma faculdade, não vejo você formado. Falou assim, você não leva a vida a sério. Então, assim, da forma que você tá Tipo, mano, é isso, você não tem futuro. Mas eu pra mim, mano, você não tem futuro, é isso, pronto, acabou. E, assim, naquele momento eu fiquei muito puto. Tipo, não, não entendia, não tinha a maturidade que eu tenho hoje pra, pra ir, falar, porra, mano, como eu tô me colocando. Tipo, Nem pensava, só curtia o dia e foda-se. E beleza, só que ali, quando eu tinha uns 17, quando tava saindo da, da escola, terminando o colegial, essa frase ficou, ficou dois, três anos tipo, batendo na minha cabeça. Eu falei, porra, mano tipo, mano, eu, eu xinguei o professor, né, também, você vou ser muito sério, na hora que ele falou, eu xinguei, né, tipo, ah, aí eu far. xinguei o professor, falei, ah, tá me tirando, mas também não, né, aí, e assim, e isso, de, aí, vem onde tá a ressignificação, né, essa questão que eu peguei essa frase, trouxe para minha vida, sim, matei ela anos na minha cabeça, e tentei entender o porquê, talvez não seja, não foi a melhor colocação que eu poderia colocar, e não foi, mas entendeu por que ele colocou aquilo pra mim naquele momento e o, o que eu ia tirar de bom disso, né? Então, assim, eu falei, porra, mano, beleza, será, tipo, será mesmo se eu tô levando tipo, algumas coisas a sério, se eu quero, quais são os meus objetivos de vida, pô, eu quero fazer uma faculdade, eu quero estudar, o que eu quero fazer? E eu trouxe isso e isso já vem da, da... junto com a questão estrutural que a gente tem aqui no Brasil, né? De, porra, mano, eu sou um homem, eu sou um corpo preto, Sou um corpo preto, criado em favela. Então, assim, eu sei até. O... Não, eu sei até onde eu posso chegar, que eu vou até onde eu quero. Mas assim, a minha estrutura já coloca que eu posso alcançar até certo ponto. Então, assim, a partir disso, eu não consigo. Assim, a estrutura. Todo mundo sabe que. Ah, é tudo é mais moroso para nós, nós alcançarmos. Então. Eu já, aí eu já juntei com isso, falei, pô, eu vou tirar disso e falei, meu, eu vou mostrar que se eu quiser, eu posso fazer diferente, vai acontecer diferente. E foi isso, né? Aí, aí eu, pô, tive essa experiência, aí eu puxei disso, pô, fiz facu mano, me formei, mano, trampo pra caramba. E depois de anos, de acho que foi 5, 6 anos, teve um, palestras na escola de ex-alunos, E eu fui dar (risos) eu fui dar uma palestra na escola para os alunos, porque meu, quebrada, é zoeira, meu, vi vários marivãs no palco e do palco, né? E falei assim, porra, eu vou levar a mensagem que, que que foi... Tipo, pra mim, o que aconteceu... Porque eu vim de escola pública... Fala, porra, mas escola pública ninguém estuda, é só bagunça... É só zoeira... Tipo, se a gente realmente, se a gente quiser, a gente pode alcançar uma coisa... E talvez o gatilho que me fez correr atrás daquilo... Foi, tipo, essa frase escrota do meu professor... E... Beleza... E eu fui lá na palestra na escola... Fui falar, tipo, com meus aluno, o ex-aluno... Que o que tinha mudado na minha vida... Como que foi minha passada pela escola e tudo mais... E falei, comentei, ah, me formei, trabalho em tal área, tô assim, assim, assado, tipo, tô bem na vida, tipo, bem na vida assim, né, tipo... Tá pra... caminhando. É, sim, para o limite que tinham me colocado, eu já passei daquele limite. Tipo assim, eu sei que eu sou muito mais que aquilo. Então, fui lá, conversei, só que assim, meu, anos depois, né, determinado ter e eu não vi que esse professor que falou essa frase, estava lá, me ouvindo. E no tempo que eu tava falando, eu vi que, tipo, tinha um cara chorando, mas eu não nunca casei, que era o professor que falou. Mas tocou nele. Porque ele... Acho que ele pensou, porra, eu que falei isso pra ele. Porque eu levantei essa pauta com ele. Tipo, na na coisa, eu falei, meu... Às vezes a gente não percebe, mas a gente sempre... É colocado limites pra gente. A gente aceita o que é colocado pra gente. A gente não questiona. Ah, por que você só pode fazer isso? Por que eu não posso fazer assado? Ah, nossa estrutura coloca isso pra gente. Então, eu levantei essa pauta lá. E ele chorou. Tipo, foi muito foda que eu vi ele chorando. Mas eu... Nem muito ok. E na época, eu chamava ele de Jaiminho, que ele pareceu o Jaiminho dos Chaves, né? (risos) (risos) Um um dos motivos que ele não gostava de mim. Aí, porra, ele totalmente diferente, bem mais velho, né? Aí terminou a palestra e tudo mais, ele me chamou. Porra, meu, ele falou assim, ó, eu dei aula pra você. Aí eu falei assim, tipo, desculpa, não sei quem é você. Aí ele falou. Mas Valdemir...
1: você falou isso porque não sabia? Ou...?
2: Não sabia, tipo, mano, ele... a fisionomia mudou total, tipo, ele envelheceu muito. Uhum. Aí eu falei, tipo, eu não sei, tipo, quem é você? Ele falou assim, ah, Valdemir. Aí eu, fa... Aí eu automático, falei, o Jaiminho?
0: <risos> Aí ele <risos>
2: foi automático, falei, Jaiminho? Aí ele. Ah, é... então é você mesmo, Marivan. Aí ele pegou e falou assim, na hora que você tava falando, eu eu, você eu... assim, é como que se eu estivesse vivendo aquele momento novamente. Tipo, foi muito forte. Assim, me arrependo de ter te dito aquilo, mas eu fico muito feliz que você pegou aquilo e levou de outra forma pra sua vida. Você não levou, tipo, o rancor, você ressignificou. Ele não falou essa palavra, mas assim, o que ele quis dizer assim, que eu peguei aquilo que ele falou, ressignifiquei de uma forma positiva e segui minha vida e mostrei realmente que, meu, tem como a gente pegar essas coisas ruins, não tão boas acontecem na nossa vida, e mostrar que se a gente conseguir extrair o que é bom, consegue fazer diferente. Então, é, é um momento assim da minha vida muito marcante porque eu vejo que Talvez, se eu não tivesse escutado... Não, ressignificado essa frase que ele me colocou na escola, eu não, não estaria onde eu estou hoje. Então, quando a gente fala de ressignificação, é bom a gente pensar nessas questões, assim, que o é, um momento que a gente pode ter esse ato, pode mudar totalmente a nossa vida, que eu falo que a minha vida mudou completamente. Então... Com, Sempre quando eu venho nessa questão, pô, ressignifiquei, o que eu ressignifiquei na minha vida? E sempre vem esse momento muito forte. Assim, tem outros momentos, mas o que vem mais forte na minha cabeça é isso. Então, fico pensando muito, muito nessa questão de, assim, até das pessoas que eu convivo. Da forma que elas veem as coisas. E eu fico, pô, mano, talvez assim, é, é bom a gente tentar olhar pra outra perspectiva. Que a gente toma tudo que a gente acha como verdade, pô, você falou um negócio para mim, ah, eu senti dessa forma, é isso, pronto, acabou e vou seguir minha vida. Às a gente leva, puxa alguns traumas, algumas questões que a gente, se a gente pô, pegar realmente olhar para dentro, ressignificar, a gente consegue seguir nossa vida melhor. então, quando eu falo aí de ressignificação, ressignificar alguns momentos difíceis, eu tipo, penso muito nessa questão e ver na Bruna também comentar agora essa questão da perda do irmão dela, né, de de poder significar a perda, o porquê e tudo mais, eu acho muito bacana. É, eu tive pandemia, né? Acho que muitas pessoas aí perderam entes queridos, pessoas próximas, assim, por diversos motivos, não só por causa do, do Covid. E eu perdi algumas pessoas próximas também, e. Meu, e na minha cabeça é muito assim: acho que algumas coisas têm que acontecer no momento que tem que acontecer. Porque, às vezes, quando a gente menos imagina, acontece uma perda ou, ou algum evento na nossa vida que muda drasticamente, mas eu vejo que tudo tem um motivo maior. Então, qualquer coisa que acontece, seja boa ou ruim, eu tento puxar o positivo, mas não é porque eu puxo o positivo que eu não sinto aquilo. Tipo, eu vou sentir, eu vou viver, tipo, essa questão da perda, eu vou viver o luto. eu acho que o luto, mano, é o momento da sua vida, você tem que viver aquilo, não tem como você fugir, então assim, eu vou viver aquilo, mas o que que eu vou tirar de bom disso? E eu acho bacana ter essa percepção, e é o eu tento pregar e trazer da minha vida sempre essas questões de o que que eu posso tirar de positivo disso? Assim, fico puto, xingo todo mundo, sim, mano, sou ser humano, mas o que que eu posso tirar de bom disso? Então, pra mim é muito bacana ver essas coisas, e, e hoje tem essa pauta que eu acho que Nessa pandemia aí, eu acho que todo mundo tá reciclando várias coisas, sejam ciclos, amizades, trabalho, tudo. Porque a gente foi o momento que a gente pôde parar e olhar para a gente, falar, pô, mano, o que, é que eu quero, o que, é que eu gosto, o que, é que eu sinto, isso é bacana ou não, e direcionar a nossa vida. Então, para mim é muito forte isso.
0: Sim. Tem algum ponto? <risos> faz
1: demais, né? <risos> não faz faz parte. É, assim, a, a fala do Marivan né, é forte também na minha vida porque é a, é a famosa subestimação, né? Então, uhum. eu acredito que a gente já nasce subestimado porque não nascemos com o CEP certo, certo para a sociedade, né? Porque a gente a não, cor sabe nem, não sabe é. nem... nem a raça correta, né? correta A gente não sabe nem Sim. em que família... Estamos, porque a gente não tem essa percepção de sociedade quando somos bebês. Uhum. Então, a gente já nasce já é subestimado por conta disso, por conta da raça. Né? Sim. Por conta da do, da falta de estrutura financeira. Uhum. Que aí não é nós, porque isso não, não é minha responsabilidade. Que seriam os meus pais. Mas a gente não escolhe aonde a gente vai ser inserido. Mas a partir do momento que você começa a criar consciência... Você pode escolher onde você quer se inserir. Se, Sim. Você, uhum. se você parte dessa, dessa crença, né? Se você tem esse, esse paradigma e fala, não, eu acredito que eu posso. Quem diz que eu não posso? Porque já dizem isso lá, lá atrás, né? Quando os nossos pais, o quê? Registram a gente, a gente se torna mais um CPF que para o Estado, para o governo... E a grande elite é isso que somos, né? Os, números, um, um números. CPF. Sim, um número. Assim como é que você vale aquilo que os números que você tem na sua conta. Quando você tem na sua conta. Então, essa é a importância que dá aqui. para mim, tem sim uma importância, de era importante, mas a, a forma que eles trazem é superficial e desumano, né? Então, quando ele fala da subestimação, não tem nem como não sentir e também não relembrar coisas, porque na escola eu não senti isso... Essa, essa, essa questão da subestimação dos professores comigo. Não que eu via eles, como eles acreditavam muito. Não era nem que acreditavam ou nunca acreditavam. Era meu professor, eu sempre Miltro. fui... Eu nunca fui uma aluna em de destaque, mas fui ali, estava na média. Na média, na média. Que... Nota, ah, 6, nota 6, 6, 6. Nota, 7, é. nota 6, nota 7, eu fazia, nota 6, nota 7. Eu fazia o que eu deveria fazer e me destaquei. E algumas matérias que eu sempre gostei e gosto até hoje, que é história, filosofia. Tudo que, que eu falo, que eu formo, que eu transformo, tem base histórica, eu gosto de entender todo o contexto. A estou aqui até isso eu tô colocando dentro da área que agora eu quero seguir. Então, é, somos histórias, né? Não, não, não tem como isso é, está até na Bíblia, nos livros e etc. Então, mas eu senti isso na faculdade, sabe? Na faculdade é, é totalmente outro local. Porque lá você vai ter colegas de, de todos os lugares de São Paulo. É, você vai ter pessoas que já fez coisas que não tá dentro do seu mundo. E você fica, caramba, a gente tem isso, a mesma isso, idade. Isso e eu, é nem, possível. É, isso era e eu possível. nem tinha consciência que isso é algo comum. Porque a pessoa fala como comum. Não que ela tenha culpa ou um peso sobre sim, isso.
0: Uh-huh.
1: E, mas é, o mais foda mesmo é ser subestimado por um profissional, você tá ligado? Sim. Ah, porque sim. isso diz. Tanto na questão profissional dele, como nas frustrações pessoais dele. Porque se alguém tem a falha de caráter de olhar pra mim e, e dizer que eu não vou ser nada e nem ninguém, é porque a pessoa é frustrada. Porque tem que ter muita audácia pra falar isso pra alguém, que é pesado, sabe? Uhum. E, e aquilo que eu vim é a conquistar lá na frente, é... não é porque eu provei isso professor professora, pro professora. Eu tenho que provar para mim que eu sou boa, tá ligado? Porque para me subestimar, até pessoas da minha família só procuravam falar até parece que você vai alcançar isso. Então, a subestimação eu nem ligo, porque pessoas que que dizem que me ama, me subestima e imagina só um desconhecido, tá ligado? Uhum. Então, eu quero saber assim, o que, que eu vou fazer com essa palavra, com esse peso? Tem peso. Mas eu vou levar pro, pro meu melhor momento e, e eu tenho que provar, tipo assim, não, Bruna, você você consegue ser melhor. E qual o seu sentimento sobre isso? Tipo assim, mano, você se sente foda? Então fala, sou foda. Porque as pessoas hoje em dia é, é, tem uma questão muito de status, né? Eu só sou foda e tenho potencial se eu provar coisas materiais, entendeu? Uhum. Aquilo que é material parece que eu tô em ascensão. Mas eu quero estar tá bem comigo, primeiro espiritualmente e emocionalmente, para eu poder estar é, tá bem materialmente. Porque eu também não quero ter coisas só materiais e dormir, sabe, ferrado assim, porque eu tô no vazio, roteada, né?
2: no vazio deprimida,
1: cheio, e todo mundo acha que eu tô no auge da minha vida e não é bem assim, entendeu? Uhum. Então, acho que essa questão de, de provar, eu sempre vou partir do, do ponto, pode, pra quem escuta, pode ser que seja arrogância. Porque cada um tem uma interpretação, certo? Mas assim, cara, eu não tenho que provar nada pra ninguém, sabe? Uhum. Mas se eu puder quebrar estatísticas, eu vou, assim como eu já quebrei, eu já tenho formação. Eu tô indo para minha segunda formação, que eu tô terminando um, um curso, mais ou menos, que é uma especialização, para entrar em, na área que eu, que eu tô almejando. Então, eu já quebrei várias coisas, sabe? Eu, eu leio para caramba, eu falo bem para quem vem da periferia.
0: Uhum. Então, tem
1: várias questões. Então, eu já quebrei vários paradigmas, sabe? Você me colocar no, nos lugares e sei muito, muito de verdade onde eu, onde eu posso chegar. E, aliás, quando eu chegar lá, eu tenho certeza que vai ser maior daquilo que eu desejei porque o universo ele tem muito mais e ele pode alcançar além daquilo que eu acredito que eu posso alcançar, sabe? Uhum. Então, quando a gente escuta sobre subestimação, a gente tem que, não tem que alimentar a palavra negativa e falar assim, ah, você vai ser um ninguém, não vai se deprimir, sabe? Você pode se deprimir uma semana, ficar de boa lá no seu quarto, triste e tal, mas levanta e entenda o que você se quer ser. Não precisa ser, sabe, um CEO ou um cara fodão. Se você for... Independente da profissão, você entra em, sei lá, vai, que nem ele falou assim, se ele fosse é, cobrador ou motorista de ânimos, e daí ele poderia ser o melhor cobrador e o melhor motorista de... ele não tem que provar nada pra ele, uhum. de... será que ele precisa de status? Tá ligado? A gente precisa de viver, aprender a viver, porque a nossa sociedade, em peso, né, em maior parte, não vive, tá ligado? Sobrevive, então, Sim. tudo que eu enfrento hoje, às vezes eu nem tenho força, tá ligado? Mas eu tenho que buscar força, porque eu não quero sobreviver, eu quero viver, porque me tiraram isso. Tiraram isso dos meus antepassados. Mas agora não não vai tirar mais, tá ligado? Daqui pra frente não vai tirar mais. Então eu eu quero mais e todo dia... Parece que sempre quando eu escuto essas coisas ou eu vejo situações assim, alimenta mais, tá ligado? Pode ser raiva, revolta, mas a gente também tem que saber usar da raiva, sabe? Então se usar da raiva for pra alcançar coisas, alcançar dinheiro e, sei lá, alcançar status, como a sociedade fala, eu vou alcançar, sabe?
0: Uhum. Sim. Bom ponto, eu acho que, acho que o pessoal tá vivendo muito no nesse nível que a gente já falou, acho que até nos, em outros episódios, né, que é tipo um modo mais inerte de vida, né, você, não, você realmente não vive, né, sua, sua vida é só só fazer as mesmas coisas, tá ligado, tipo, é, não se questionar, eu acho que um ponto que, eu, que o Marivan tinha falado, tipo, que eu pensei, quando mudou essa parte do entre você receber essa essa frase do seu ex-professor lá e mudar isso foi você ter se questionado, né? Eu acho que essa que essa parte de autoconsciência maior te ajudou nisso assim, tipo. E o foda é que tipo, eu vejo nós três aqui com uma com uma com esse nível de autoconsciência um pouco maior, né? E aí eu acho que isso isso eu acho que é o ponto mais importante ainda de você pegar tudo que você pode fazer e realmente fazer, tá ligado? Aí você separar, por exemplo, essas situações de comparação de... Aí vem de autoestima, coisas que você pode fazer ou não, tá ligado? Aí, tipo, é... enfim, eu acho que tudo vem dessa autoconsciência, desse auto-questionamento é... e eu, eu me vejo muito em vocês dois, né? No caso, tipo, acho que a gente já, a gente provavelmente já passou muita coisa parecida. Inclusive, eu já tive uma situação parecida com essa de de uma professora lá que que, que falou algo parecido e tal. Mas uma fita que sempre teve em mim foi a parte de de acreditar em mim mesmo, assim, tá ligado? Tipo, independentemente das outras pessoas. Eu acho que teve um custo também, porque coisas que eu... É, eu apostei, tipo, eu foquei muito em coisas que eu podia fazer e coisas que eu podia pensar, assim, tipo, ah, vou focar na minha carreira, tem tenho que fazer isso, tenho que montar um portfólio de design foda, não sei o quê, os caras... Tipo, várias coisas eu consegui evoluir muito rápido, mas eu paguei um preço alto que foi, tipo, ignorar o que eu sentia, tá ligado? Uhum. E aí hoje eu tô, eu tô tendo que <risos> correr atrás disso.
1: É achar o equilíbrio, né? <risos> Sim. Porque a gente acaba passando por cima do que a gente sente e dos nossos va- não pode passar por cima dos valores, sabe? São valores, não é só o que eu acredito. São hum. os meus valores os meus princípios. Parece até conservador, certo? Mas eu acredito... A, a, muito... Bruna, a Bruna tá nos anos 60. <risos> mas eu acredito muito que eu não possa passar. Então, quando eu começo não, a deixar o outro me desrespeitar, é porque eu já não estou me respeitando. Então, por que eu não estou me respeitando? Então, a gente tem que achar esse equilíbrio, tá? Ambição e respeito, né? E não adianta você ser fodão e falar caramba, mas não é dessa forma que eu acredito. Eu tô fazendo isso e não é dentro daquilo que, que me ensinaram e que, e que eu, tem uma. Eu, eu fiquei
2: pensando assim, mas assim, eu, eu acho que essa questão do questionamento mesmo, uhum. porque isso é o que a sociedade coloca pra gente. A Zed colocou assim, Bruna, pra você ser aceita, você precisa estar assim, assim, assim. E assim, e a gente cresce sim com isso na cabeça. Então, assim, o nosso foco, o nosso objetivo é alcançar aquilo que falaram pra gente, não o que a gente quer. Então, assim, a gente não, não entende essa questão, tipo, ah, eu não me respeito. Não, porra, muito sério. Ah, eu, pra ser aceito, porra. Mano, eu tenho 28 anos. Ah, eu tinha que ter, morar sozinho, tinha que ter um carro, tinha que estar tá ganhando X mil. E é isso. Pra você ser aceito, você tá na sociedade, agora você, ok. Aceita sim, né? Que a gente, só de você ser preto, dificilmente você aceita.
1: Dando dinheiro pro, pro Estado. É, exatamente. <risos> é, 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 é você ser aceito, aceito né? Sei, sempre, sempre, é
2: estatísticas, né? estatísticas. Então, é muito foda a gente ficar pensando nessas questões assim. É, o, os meus pais, eles, eu falo assim, na minha construção até hoje. Eles são muito presentes, porque... Foi o que a Bruna falou, de quebrar as estatísticas. Então, assim, os meus pais já vieram quebrando algumas estatísticas e me puxaram sim. Falou assim, filho, se você quer uma coisa, corre atrás disso, sabe? Assim, eu tô aqui atrás por você te dando todo o suporte necessário, mas corre atrás. Não fica, tipo, preso em algumas questões, assim. É até até meio engraçado, porque... Aí eu vou puxar um pouco do machismo, né? Eu, homem, meus pais falavam isso. Aí para minhas irmãs, tipo assim... Filha, tem que ter uma família, tem que ter isso. Tipo, ah. É diferente, tá ligado? Hoje, assim, depois de diversos questionamentos com os meus pais, eles estão em reconstrução de, algum, de alguns princípios. Mas... É, eu vejo que é diferente, mas assim, puxando pra mim eu vejo que meus pais sempre co- me colocaram pra eu correr atrás dos meus objetivos e não deixar com que as pessoas colocarem pra mim que eu re- é, aceite às vezes pode ser o que eu quero, sim, que eu vou aceitar mas sim se questiona se é isso mesmo que eu tô sentindo, é isso, é isso mesmo que eu quero então assim, eu falo na minha carreira às vezes, porra, eu, mano eu, eu era pra trampa, eu sempre fui meio, muito, muito puta, né, tipo assim mano, dinheiro na mão, caçou no chão tipo, é isso, pagou mais e tô indo então é foda era foda, então, o cara chegava, Marivão, fiz entrevista, meu, vou aumentar o salário 500 conto, oi, beijo, tchau, já saiu do trampo, foda-se a história que eu criei, e aí, então assim, eu fui muito puta, e é foda porque, meu pai, às vezes eu che- conversava com meu pai falava assim, meu, você um é uma posto de trampo, ele é, é, e aí, pra fazer o que? Eu, a mesma coisa, mas, mas, o que mudou, filho? Vamos dar pra você? Ah, vou ganhar 200, 300 conto a mais, ele, meu, mas vamos dar pra quê? Não, não, tchau eu, tchau, eu vou sair do trampo. E, e fui assim, aí ele falou, mano, ele sempre falou assim, mano, é isso que você quer? É isso que você tá sentindo, é o momento de você mudar? E assim, ele, ele me questionava, porque pra mim realmente eu era igual puta, pagou, eu tô saindo fora. E aí ele falava assim, mano, é isso que você quer? Não sei o E me questionava, eu falava, pô. Acho que não é isso que eu quero, não. Por que eu eu tô fazendo isso? Porque a sociedade colocou pra mim, sim, que eu preciso... Mano, capitalismo, né? Então, assim, eu preciso ganhar mais grana, eu preciso correr atrás disso loucamente. Loucamente. E isso, em alguns momentos, eu vi que eu passei por cima de princípios meus como pessoa pra correr atrás daquilo que a sociedade me colocou. Hoje, hoje eu vejo diferente, tipo assim, não, tipo assim, mano, eu trampo grana, tá ligado? Tipo, eu sou muito sincero, não trampo porque tipo, eu, tipo, gosto, ah, eu vou ficar trampando aqui, não trampava de graça, então eu trampo grana, mas assim, mano, eu não vou deixar o fogo passar do meu princípio, tipo assim, meu, é legal, pô, o que que vai agregar pra mim? É isso que eu quero? É isso que eu tô sentindo? É meu momento de mudar? Vou mudar, se não for, pô, eu vou Entender, for Marivan, não é, cara Tipo, não, não vai Correndo atrás de todo mundo, tá correndo tipo, É feito manada, né? Hoje todo mundo aqui Tá correndo atrás tipo, da mesma coisa Que é grana, é status, e assim Eu vi que eu Assim, não é que é o correto Não tô pregando que você que, tipo tem que fazer isso Mas eu vi que eu comecei a correr Tipo, de encontro a manada, tipo, não tô tipo, Correndo atrás das mesmas coisas É assim, na questão de viver e de sobreviver Tipo assim, eu não quero só sobreviver, eu quero viver E assim, o que que é viver pro Marivan? O
1: cara ganha 10 salários mínimos. <risos> Ele tá reclamando <risos> do quê? Não, mas calma
2: aí, calma aí, calma aí. Como dá 10 salários, salários, salários mínimos eu nem sei. Aí,
1: você se perdeu. E ainda é o um salário mínimo baseado na área dele, não é não, o salário não, não, mínimo. É, peraí, 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 mínimo. Aí,
2: peraí, peraí, pessoal, não trabalha CLT. Não, não enche o cu do dinheiro do, do, do cu do governo de dinheiro, porque CLT é foda. Mas assim. É... Não, hoje, hoje, assim, eu tô bem financeiramente, né? Eu ralei, ralei pra caramba, 10 anos... É, toda fase, né? É, mas assim, tipo, eu vi sim, vamos supor... Meu, é sério, ó, muito sério, eu fiquei pensando nessa questão assim, o que colocaram pra mim, tá? É, o meu primeiro trampo, eu trampei numa lanchonete. Uma lanchonete, eu tinha 15, 15 para 16 anos. Eu era atendente de lanchonete e tudo mais, e eu ganhava 500 reais, 519 reais era o salário mínimo. E o meu sonho... Muito sério... O meu sonho... Naquele momento que eu tinha 15, 16 anos... Era ser esfirreiro... Tipo... Mano... Real... Eu falei assim... Ah... Meu sonho é ser esfirreiro... Porque eu vou ser esfirreiro... Eu vou ganhar mil reais... Vou ganhar mil reais... E vou tipo... Alcançar tudo que me colocaram... Eu vou ter um carro ganhando mil reais... Eu vou ter uma casa tipo... Gigante ganhando mil reais... Vou ter casa na praia... E a gente sabe que... Real que... Meu... A gente sobrevive... Com mil reais... Tipo... A gente tem muita família que sobrevive com menos... Não desmereço... Mas assim... Mano, gente, não, algumas coisas é mais morosa, não é impossível, mas mais morosa vocês tipo, com um salário menor e tudo mais. E naquela época, pra mim, tipo, ia, iria me satisfazer de uma forma gigantesca. E, assim, é muito louco eu pegar e parar e olhar, olhar pra isso, porque falava... Aí, meu, pai, meu, pai, meu pai é muito forte na minha vida nessa questão, ele falou assim... Ei, tipo, meu pai falou, mano, é isso que você quer? Você tipo, quer trabalhar, tipo, de, de domingo a domingo? Sabe, você não quer buscar algo pra você trabalhar de segunda a sexta, em horário comercial, tal, não sei o Mano, eu chegava todo dia, tipo... Mano, fedendo a salgada, a fritura, tal, não sei o quê. E, e pra mim, eu falei, mano... Ó, era a melhor coisa do mundo, né? A caçacola cheia de salgada que sobrava. E... Eu, caramba, mano... É, mano, é isso que eu quero? Tipo, eu quero... Continuar nisso, nessa área e tudo mais. E, aí veio, assim, e nesse intervalo, vem essas questões do meu professor também. Então, esse, eu acho que dos meus 15 aos 17, foi essencial para a minha construção como pessoa. E o meu pai, meu pai é muito forte. assim Eu não tive um, uma relação muito boa com o meu pai. Porque assim, é, o meu pai saiu de casa com 12 anos. Tipo, na Bahia, para trabalhar em roça e tudo mais. E, assim, meu pai não não tem estudo. Meu pai fez até a terceira, quarta série. E ele falou assim... Ah, quando eu fiz oito anos, ele me chamou pra conversar e falou assim... É... Agora, tipo, eu vi que eu criei um homem. Tipo, agora a minha relação com você vai mudar. Tipo, de trocar ideia, de falar mais as coisas. Mas até os meus 18 anos, o meu pai era só assim, tipo... Ah, filho, faz isso. E ele sempre me questionou, mas, assim, era só o necessário, que é o Ah, eu sou um homem, eu sou provedor eu não posso deixar faltar a comida pra você, mas o resto você não vai ter nada meu, assim, de trocar ideia, de várias coisas que eu passei nessa fase, eu nunca tive essa abertura com meu pai. Então, é muito louco pra ver, tipo, que eu, com toda essa história assim, eu, eu coloquei sim alguns objetivos, tipo, na minha vida. Ah, o que que eu vou correr atrás, o que que eu realmente quero, o que que realmente eu tô sentindo, qual é o meu momento. E... No, alguns momentos eu não soube me respeitar, por quê? Porque, meu, você, a gente, ninguém é perfeito, então, se, aí eu fui correndo, assim, atrás de algumas coisas que, quando eu alcancei, mano, me preencheu, mano, tipo, real, mano, eu tava cinco anos numa empresa, eu, caralho, mano, recebi três promoção, daqui a pouco eu sou coordenador, vou virar gerente, vou ganhar grana, e assim, aquilo, na minha cabeça, iria me preencher, tipo, Aí eu saí, era assistente, era assistente, virei júnior, virei pleno, aí saiu o sênior, aí eu vi que ia me puxar pra sênior. Aí eu falei, nossa, vou estourar, vou ganhar maior grana tal, tá, não sei o que, não sei o que. Mas aí eu falei, caralho, mano. Mano, tipo... Aí eu falei, mano, vou ganhar mais grana, só que assim, vou fazer o que que essa grana? Tipo, não tem um objetivo, mano? Não tinha, tipo, um objetivo? O meu uhum.
1: pix é, pode mandar. <risos>
2: <risos> Manda o pix não, Bruna. Na época, da Bruna. agora o negócio tá na época das vacas magras <risos> E real, tipo, eu falei, mano, qual que é o meu objetivo? Tipo, assim, mano, eu vou chegar no sênior. A partir do cena eu vou. qual que é o meu objetivo de vida? Tipo, o que que vai me preencher? E. Mas mano... é a
1: questão da expansão da sua consciência também, né? É, é. Aquele, aquilo que você tinha, seu repertório também.
2: Sim. Pra você a... sa-
1: ver mais coisas, você tem que sair de lá.
2: Aham. Uh-huh. Aí eu tive uma conversa. Pô, uma, alguma pessoa aleatória que eu conheci um rolê. Aí eu tive uma conversa. Um, é, tipo, uns seis anos atrás, vai, e a pessoa falou pra mim assim, é, ah, meu, eu não, não, não vejo, não me, não me vejo mais aqui, nesse ambiente, nessa, tipo, no Brasil, essas questões tudo mais, e assim, eu nunca tinha me colocado que eu, Poderia, tipo, ter uma vivência fora do Brasil. Assim, o meu negócio era Bahia São Paulo, Bahia São Paulo, nem outro estado, era Bahia São Paulo, Bahia São Paulo, vem meu, meus avós, volta pra São Paulo. Carajé e açaí. Pão é, a Pão na chapa. É. A carajézão, aquele cheiro de dendê logo de manhã. E assim, eu via que era essa era a minha perspectiva de vida, sabe? Ah, eu vou trampar. E, e nas minhas férias eu vou visitar meus avós e isso, assim... E um ciclo, né? Tipo, eu fiquei muitos anos nesse ciclo. Eu falei, mano... E a pessoa falou um negócio aleatório. Pô, mano... Falei, você, você é uma inteligente, você tá fazendo aqui. Tipo, vai viver outro paculho, não sei o que não sei o quê. Aí eu falei, cara, mano... Tipo, eu vou, vou ponderar essa ideia. Tipo, mano... Aí eu falei, mano, será que, tipo... Realmente tá no meu momento de ter uma experiência diferente tal? Tá? Não sei o que não sei o que E fiquei... E coloquei na minha cabeça, tipo... Depois dessa conversa, matei, matei... E coloquei, mano... Vou morar fora do país. Tipo, eu preciso ter essa experiência que isso vai me preencher muito mais do que chegar no sênior. Tipo, eu falei, mano, acho que eu sou muito sedento de cultura, né? De conhecer pessoas e cultura. E falei, mano, isso vai me agregar muito mais do que, tipo... Ficar aqui, tipo, mano, ganhando grana, beleza, ok, tipo, não, não vou falar que é ruim. Mas ganhando grande tipo, vou ali ver meus avós, mas, tipo, mano, na mesmice, tipo, na mesmice. Desculpa aí quem só faz isso, mas eu vejo que hoje a gente pode pensar muito mais, a gente pode fazer muito mais. Então, assim, a gente fica na mesmice. E coloquei, tipo, como, esse como objetivo na minha vida. Falei, mano, vou correr atrás disso, que, tipo, esse é o meu objetivo. E foi, né, assim... me cobrei alguns momentos de acontecer algumas vezes, não aconteceu, porque é financeiro, né? Tipo, financeiro, tipo, não ajudou. Mas chegou um momento que tinha pra acontecer e aconteceu. E, e assim, hoje eu falo que foi uma puta experiência na minha vida. E o que que... Eu falo, o que isso me preencheu, preencheu muito mais qualquer cargo e qualquer salário que eu pudesse ter. Então, eu vejo, assim, que a gente tem que Mano, a palavra eu acho que é muito questionar, sabe? Tem que se auto-questionar, de entender o nosso momento, os nossos, assim, puxo também os nossos processos e colocar, assim, alguns objetivos, focar no que a gente realmente quer. E eu sou muito do lance de energia, né? E, assim, e de colocar energia onde realmente é necessário. A gente não
0: Nossa, esse bagulho da energia é, foda, é mas...
2: Jogar energia no mundo, deixar, tipo, vai acontecer. Foca lá e vai dar tudo certo, mano.
0: Nossa, isso é extremamente importante, né, você, quando, eu acho que essa parte de auto-questionar também vem é, também tem como resultado você analisar o que, que você, o que, que você vai gastar a sua energia, né, porque ela é muito limitada nessa energia como ser humano, tipo, ó, pô, você tem que trampar trom- 8 horas por dia, só isso aí já, mano, já foi seu dia todo... Às vezes você não tem nem... É porque a gente é jovem ainda, né? Mas vai, vai você, ficando né? mais jovem. Jovem não. Ele o é pessoal, jovem.
2: Eu tenho 28 anos, eu tô... Não, eu tô com 25. <risos> não, não, não. O eu jovem é velho. ele. É, eu tô com 25. No eu final vou... do ano eu tô fazendo 29. <risos> 29, então eu já tô chegando nos 30. <risos> que então, isso? já outra tá pegada. Ah, aí, não, né? você é louco.
0: <risos> não, mas então... Mas isso que é foda, tipo... A gente vai ver... Eu, eu tô percebendo muito isso, tá ligado? Vendo o que que... O que que é mais significativo pra mim como pessoa... E o que, que eu vou gastar energia, tá ligado? Porque muitas coisas cobram muito é, da gente. Eu acho que. Às vezes você acha que tá gastando só a sua energia física, mas também está gastando a sua energia mental. Que tem algum tipo de consequência. Não só na sua vida é, pessoal como profissional. Eu acho que uma, uma coisa vai afetando a outra, né? Uhum. Eu acho que isso é, isso é muito complicado quando você percebeu que você queria sair do, daquele outro trabalho, por exemplo. Tipo, isso é umas coisas que. Que muita gente não não percebe, tipo, era era mais ou menos ele ali uns 5 anos, tá ligado?
1: É maturidade, né? Eu aprendi a perceber que eu estava no meu limite e que após aquilo o dano seria maior. Irreversível, né? Talvez sim, porque aí eu tava falando no meu emocional. E E é aquele lance que o Mariva falou. O dinheiro, ele tem um certo limite. Eu tenho que cuidar de mim, sabe? É. O dinheiro, ele vai vir depois de outras formas, mas eu não preciso adoecer por isso, e nem, e nem é tanto, assim, né? Nem é algo que eu ia sair de lá e ia falar, nossa, agora eu tô com independência financeira, ainda mais por ser assim, ser pouco, na minha percepção, aí que eu não tinha motivos para permanecer, é sabe? Tava, né? Então, quando a gente aprende a fazer essa autoavaliação, que o que a, o que agregou isso na minha vida e fez eu, eu expandir essa essa questão da consciência foi por conta da, da terapia, né?
2: Ah, sim. Façam terapia, façam terapia, por favor. É, Esse é realmente necessário.
1: E aí, quando eu já me questionava, mas eu não tinha maturidade para entender que aquele incômodo tinha uma verdade, que aquele incômodo dizia muito sobre mim e que eu precisava me movimentar.
0: Uhum.
1: E aí, quando eu comecei a entender, hoje é bem mais fácil. Então, eu não tenho medo. Se eu sentir que tá passando do meu limite, daquilo que eu posso oferecer para mim eu abro mão, sabe? Uhum. Eu, eu super... Eu não gosto de dinheiro. Eu amo dinheiro. Porque eu, eu entendi o que é ele. Quando você começa a entender que é algo que a maioria do brasileiro ainda não, não compreendeu. E é por falta de formação, por uhum. falta de repertório. Então, quando você vai ter no repertório, você vai tendo... É, aquele lance lá que a gente estuda na faculdade, né? Multidisciplinar, né? Uhum. Quando você vai tendo também... É, amigos que são totalmente diferente de você Que tá totalmente em outro ambiente Você começa a entender, caramba, olha só Como o mundo é complexo, sabe E Sim. como eu posso aprender com o seu mundo E você pode aprender com o meu Então quando eu comecei a entender que a, que a grana é importante Mas ela não é mais importante Que a minha que pessoa mesmo, não, né? Jamais uhum. Então eu saí, e sairia novamente E hoje, depois é, seis meses fez. Foi a melhor decisão da minha vida Eu não me arrependo de nada. Eu sei que eu tô no lugar certo e indo pro lugar que o universo tem pra mim.
2: É, você se respeitou como pessoa, né? Como indivíduo. Então, Eu, eu acho que essas escolhas, quando a gente se respeita, são as melhores coisas da nossa vida. Porque acho que dificilmente a gente vai... Regredir e...
0: A gente fica oh, levando cara. muito em conta o que os outros falam. Ah, pô, você vai tá perder. Trampo, você, vai cara, vai, tá você vai perder essas coisas.
2: Mano, tá... é, é status. Mano. A gente fica ligado. É status. Ah, mano, você tá desempregada. Ah, Maria você tá desempregada. Nossa, tá seis meses sem trampar. Foda-se, cara. Tipo, eu sou bizarro. Eu, meu... eu faço é. frila. É. É. tenho o <risos> meu momento, meu. Quando for o momento, vai ser. Tipo, assim, eu tento não me cobrar tanto. Porque, assim, esses dias eu tava conversando com um amigo meu. Ele falou assim, cara... É. Tem 28 anos, você mora com seus pais Tipo, real, eu falo bem assim é. Aí eu falei assim Cara, não, acho que não, não chegou o momento De eu sair, assim, eu quero, eu quero Mas eu não vou, não vou me E
1: você vontade, nem estava tipo. no Brasil também
2: Mas o pessoal, tipo, é foda Acho que a gente sempre tá ali O pessoal cutuca, né, dá essas cutucadas Assim, ah, eu fiz isso E você tem que fazer também, na mesma idade que eu Mano, eu sou um ser diferente de você O que você alcançou com 25 anos Talvez eu vou alcançar com 30 Tipo, e, é, sabe, e foda-se, mano, é meu tempo. E mano, eu, eu às vezes peço. você nem quer
0: alcançar aquilo.
2: É, sabe, tipo, ah eu, tenho um, ah, eu tenho um carro de 50 mil. Ah, e você tem 28 anos, não tem um carro de 50 mil. Mas quem disse que eu quero um carro de 50 mil, tá ligado? Mano, me dá os 50 mil que eu vou viajar, cara. E foda-se, tipo, é isso que eu quero. Então, assim, eu acho que. Aí é, a gente se compara muito. Eu não eu tento me comparar, mas eu vejo assim, que as pessoas que estão ao nosso redor te colocam muita pressão em algumas questões, tipo...
1: Mas coloca a gente nesse lugar de comparação,
2: né? É, tipo, ah, mano, seu amigo trampo, seu amigo, tipo, tá mal bem, você, tipo, não é com seus pais.
0: Mas é o que a Bruna falou também, é uma questão delas mesmas, com elas mesmas, né? Tipo, é, é a falta de autoconsciência delas que causa isso, tá ligado? Uhum. Mas aí, tipo, é um bagulho que como você... <risos> você tem a sua autoconsciência maior, acho que isso barra, tá ligado? Você cria uma aura ali que, tipo, isso aqui não vai me afetar, tá ligado?
1: Uhum. E o que o Mariva falou, para mim faz sentido, porque eu, eu senti, e tô sentindo isso muito forte, é, eu me incomodava com essa pauta de morar sozinha. Porque até os meus 25 anos, que foi a idade que eu perdi o júnior, né? Até os 25 anos, eu, eu eu estava totalmente na minha zona de conforto e eu não tinha nem Uma ideia, um pensamento que eu tinha que me preparar financeiramente, porque é a verdade, não vamos ser coerentes, pra morar sozinha. Após a perda do meu irmão, mudou tanta coisa na minha cabeça, tanta coisa, tanta coisa, que hoje é um dos meus objetivos. Mas agora eu sinto que eu estou no momento e que eu devo me preparar. Eu não sei se eu vou fazer 28, eu não sei se vai ser com 28 ainda esse ano, porque o ano tem muita coisa pra acontecer. Eu não sei se vai ser no próximo ou... Até os 30, que a minha meta até os 30 anos eu saia da casa da minha mãe. Não porque é, não é confortável. Claro, a casa da nossa mãe é o lugar mais confortável. Uhum. Pra, é confortável sim, porque você não tem tanta despesa. É, é o seu lugarzinho. Então, a, 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 as minhas memórias foram criadas lá, né? Uhum. Então, eu, hoje eu sinto. Então, hoje eu posso falar. Não, agora é assim. isso Porque agora é importante pra mim. Agora faz sentido pra mim. Mas com certeza eu já escutei isso, você está ficando, né, chegando a certas idades, e você não saiu ou não pensa, mas eu não pensava, eu tenho que ser sincero comigo. Sim. Eu nunca senti a necessidade ou o sentimento. Uhum. E hoje é uma pauta, mas eu também não posso ficar me cobrando, porque uma, se você se cobra, você paralisa. E ir parado e sonhar é a mesma coisa, você não está se movimentando para mudar isso. Uhum. Então não dá para ficar com aquela energia, caramba, 28 anos e eu ainda estou aqui na casa da minha mãe e não me movimentar, então o que eu tenho que fazer? Que lugar eu tenho que estar? Quanto eu tenho que ganhar? E aonde eu quero morar? Porque eu tenho que me planejar em cima disso. Uhum. Eu quero morar onde? Continuar aqui na região que eu moro? Ou eu quero ir pra uma região melhor? Mas para uma região melhor, eu tenho que ter mais grana.
2: Então, um... E a região melhor não é o centro, porque o centro não é região boa. Vai não.
1: Não. <risos> pra república. Pô, é, ali, Nossa ali. Mora ali morar, na Vila Olímpia, né? Melhor
0: né? Que de, de melhor é melhor que ideia, centro. Júlio Prestes ali na Vila
1: Olímpia. Então tem toda essa questão. Então, é essa questão, assim. É, não adianta você cobrar o outro por conta da idade, sabe? Senão, assim, senão não tinha pessoas que, fica, que ficaram ou vão ficar ainda milionárias com 35 anos, então até isso a pessoa era uma merda, agora é. que é milionário, você quer estar do lado é, do bom cara. Bomzão,
0: bomzão, bomzão. Bom é, até você fazer o seu primeiro milhão, você não é ninguém. é ninguém.
1: eu conheço o meu passado, então eu compreendo o meu presente, mas eu desconheço o meu futuro. Então julgar é fácil, e quando eu estiver lá na frente? Eu, eu, eu me abraço agora, sabe, porque eu acho que a, a melhor recíproca e verdadeira é quando você está do lado de alguém, quando é bom e quando é ruim. Sim. Porque uhum. tá
0: do meu lado só quando é bom. É. É, é cômodo, é mar... né? É, é, cômodo, é cômodo, velho. É cômodo. Eu... Mas, é. É, e nem mas... tá
1: comigo porque sou eu. É por coisas que eu posso oferecer, tá ligado? É,
0: tem essa aí também, né? Mas,
2: mas é o que rola, né? Tipo, dá, dá, dá... É, infelizmente. É, mas é, é, eu acho que assim. É as nossas relações são meio que construídas assim, acho que algumas relações são diferentes, mas meu é sempre aqui, tipo o que você pode me oferecer, qualquer âmbito tipo não pode não ser financeiramente, mas tipo você me oferece algo, seja, tipo a sua eu vou sugar a sua energia, tipo aí você me oferece, Ai. mas tá ligado tipo mano não é nada tipo surreal, mas eu vou sugar a sua energia tipo e não vou tipo ter uma troca tá ligado e assim é o que você me oferece isso eu ouvi isso algumas vezes tipo assim pô é muito bom estar tá com você mas, tipo assim, eu, eu, via, tipo, eu via que a pessoa só me sugava. Tipo, eu, mano, qual que é a ideia? Tipo, eu falo, mano, tipo, eu, pô, é legal, é legal. Mas, quando tipo, você tá me sugando não tá tendo um troca, e, tipo, isso não me preenche, ó. Beijo, tô saindo fora. Uhum. Mas, assim, é... eu vejo que as nossa nossas relações são sempre construídas assim. O que essa pessoa pode me oferecer? Seja, tipo, afeto. Hoje, né, hoje nós somos carência de afeto. Então, qualquer afeto que a gente recebe, a gente, né
1: misturaram o network com as nossas emoções, né?
2: É, É, porque você não sabe
1: mais se quer quer, quer ter a minha relação ou se quer montar em mim. É É
0: foda isso, mano. Foda, realmente.
1: Como é que... Eu tenho uma pergunta. Como é
0: que vocês acham que, tipo, vocês estão vivendo agora, mais ou menos assim, tipo, em questão de, de equilíbrio? Se vocês, tipo, estão nessa vibe também. Tipo, eu tô numa vibe que eu preciso muito manter o equilíbrio a qualquer custo, tá ligado? A qualquer custo, tipo, de verdade, porque eu vejo... Já
1: já saiu da zona saudável. A qualquer custo.
0: Não, é porque... Não, é é pra ficar saudável que eu acho que eu eu tô tô pensando nisso. Porque, tipo, eu acho que se você perde o equilíbrio de ah, coisas que você é obrigado a fazer, que você precisa fazer porque você é adulto, e aí você, tipo tira aquela parte do... Você sacrifica a, o seu lado pessoal, as coisas que te deixam bem, pra você alcançar isso, eu acho que acaba, acaba tudo aí. Porque, tipo, sem, sem você como pessoa, tá ligado? Sem você, uhum. sem nenhuma é, energia mental pra, pra executar as coisas, não existe, não existe o resto, tá ligado? Então, por isso que eu acho que eu buscar esse... Esse equilíbrio, eu acho que é o, é o bagulho que eu, mais, que eu mais estou pensando nesse momento.
1: Ele abriu a pauta da minha terapia. É. É, porque assim, a palavra equilíbrio e estar em equilíbrio é, parece coisa de até de burguês, né?
0: <risos> é, bu, é, budista Porque é? eles têm
1: tempo de... É esse tempo que eu tô parada, se eu fosse playboy... Eu não estaria no Brasil, entendeu? Sim. Uhum. Aí eu ia falar, nossa, eu tô me resignificando. Procurando. Ah, eu, 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 eu tô aqui. <risos> procurar eu tô aqui, meu, eu tenho que ter dificuldades com o Período, período sabático, sim, eu tô sim. no período
2: sabático e tal, tudo mais. Uhum. É, é, muito louco, é muito louco, né, esse lance, tipo, de equilíbrio. Tipo, como buscar esse equilíbrio. meu, assim, né, vou voltar aí na minha raízes. A mãe sempre fala, você cobre um santo e descobre outro. Então, assim, é muito foda você, tipo ter esse equilíbrio na hora de tomar algumas ações. Mas assim, eu vejo que o meu equilíbrio é o quê? É ser fiel ao que eu sinto. tá então, assim, a partir do momento que eu sou fiel ao que eu sinto, e sou aberto, sou claro, esse é o meu equilíbrio. Então, tudo que eu sinto, pô, eu tô sentindo isso... Meu, às vezes pode ser uma relação interpessoal, pode ser em, questão, em âmbitos tipo, da minha vida profissional e tudo mais. Vou, mano, pô, eu tô sentindo isso, vou entender se é isso mesmo, e vou, e vou assim, não que eu pense só com, com o que eu sinto, mas a minha razão também. Mas eu, a partir do momento que eu sou muito fiel ao que eu tô sentindo, pra mim esse é o meu, é o meu equilíbrio, assim, eu me sinto muito bem, eu não sofro depois disso. Então, assim, é, meu, qualquer coisa que eu sinto, eu... Eu, boca aberta, falo, meu, resolvo e ressignifico o que tiver ressignificar e sigo minha vida tranquila e bem. Então, assim, pra eu colo... aí eu vou colocando a minha energia onde eu acho que eu tenho que colocar. Mas, assim, pra seguir bem, eu falo psicologicamente falando, eu, eu sou muito fiel ao que eu sinto, muito fiel. Então, eu vejo que eu não perder nesse meu lado de ser fiel ao que eu tô sentindo é o meu equilíbrio.
0: Ah, ótimo ponto isso aí. Eu acho que não, não, pensava, não pensava que existiria outro... Outro meio de equilíbrio para mim, eu acho que tá sendo mais olhar para o básico de questão, tipo, física mesmo, assim, tipo, muita coisa eu achava que era só psicológico, tá ligado? Ah, eu tô mal, sei o quê, aí às vezes eu transformava um problema pequeno em grande porque eu não tava bem 100% fisicamente, tá ligado? Ah, não tava comendo direito, tá ligado? Aí eu sempre tento voltar para o básico do básico e, tipo, claro, continuar... Aí indo pra parte mais mental, tipo, continuar a terapia. Aí eu tô tentando, tipo, manter, tentar meditar um pouco todo dia, tá ligado? Nem que seja o mínimo do mínimo assim, porque eu vejo que quando as coisas começam a desandar, aí eu quando eu paro de de prestar atenção nisso, a minha mente começa a ficar mais bagunçada. Aí isso vai me gerando mais estresse, isso vai, tipo, criando uma bola de neve que, tipo, atropela todas as outras áreas da minha vida, tá ligado? tipo aí quando eu fico estressado tipo eu sou mais de ficar na minha mas isso de ficar na minha eu já eu já pago um preço grande de, de eu não falar de eu não falar tipo me expressar tá ligado de aí isso é, é algo que fica lá dentro tá ligado aí causa mais peso enfim aí vai indo tá ligado eu vejo nesse lado.
2: É esse, esse lance aí de, de não falar né tipo de segurar, Eu acho muito louco, porque, meu, só só você sabe o que você viveu, só você sabe a sua história, é algo único seu. Então, assim, algumas coisas você não vai conseguir abrir, etc. E, assim, isso é a forma de você hoje agir pelas pelas suas vivências que você teve. Então, assim, ah, pô, eu não consigo me abrir, não consigo falar algumas questões, mas é porque você viveu coisas que te fizeram, te construíram dessa forma. É é, é, Eu tava pensando, porque eu, eu conversei isso... A semana com alguém, tipo, de... Assim, eu entendo, eu entendo, o respeito às vezes as pessoas, mas assim, eu acho para pra gente conseguir seguir bem... A gente tem que... Mas seja pra quem for. Tipo, vai, vai ser em terapia. Eu, eu assim, eu abordo a pessoa. Então, eu trato, vamos isso. se eu tiver alguma coisa com você, eu vou tratar com você. Eu não vou, tipo, abordar na terapia, ficar lá tentando ressignificar, que às vezes, assim, eu preciso trocar ideia com você pra eu conseguir ressignificar isso. Então, assim, eu já chamo, eu falo, eu falo assim, eu vou caçar assunto, vou chamar a pessoa na ideia e vou trocar ideia com você. Mano, se tiver qualquer questão com você, vou, vou, vou abrir a real, mano. Eu tô sentindo isso, isso, isso e isso. Você vai colocar seu ponto de vista. Às vezes, mano... Tô pensando demais, tô viajando as ideias, mas assim, eu pego, trato ali, mano, a partir do momento que eu tratei com você aqui, eu sigo a minha vida mais tranquilo, porque assim, eu sempre fui, tipo, de manter o que eu sinto dentro, tipo, meu, mano, não preciso demonstrar vulnerabilidade, né, tipo, eu não queria ser vulnerável, então a partir do momento que a gente se abre, a gente se torna vulnerável, então eu nunca quis ser vulnerável, E, e vi que o não ser vulnerável me trazia coisas piores do que quando eu era vulnerável. Então, assim, não que eu seja totalmente aberto, né, tipo, não, isso eu acho que é impossível, mas assim, a partir do momento que eu sigo é, abrindo as coisas que eu sinto para as pessoas que estão ao meu redor, eu vejo que eu sigo mais leve, não, a, a minha cabeça segue mais tranquila, não que eu tenha momentos também, que tipo, meu, tem um, alguns gatilhos de coisas que eu já vivi que vem forte, mas assim, isso eu estou tentando ressignificar tentando tratar, esses são são os assuntos que eu levo pra terapia, mas assuntos mais pessoais, algumas questões eu prefiro, tipo, ser mais aberto do que ficar vivendo com aquilo que às vezes nem terapia eu consigo abrir, então eu acho que assim, a a gente conseguir abrir o que a gente sente, o que a gente tá vendo pras pessoas, assim, que realmente querem também ouvir o que você quer colocar, porque às vezes assim, eu tenho uma questão com você e você não quer me ouvir, mano, é foda-se Marivan, e é isso tipo, mano ah, Marivan, essa é uma opinião e foda-se. Fechou? E...
1: O, o Marcos, é, quando ele traz e fala assim, se respeitar os sentimentos dele, a gente tá correto nisso, se a gente conseguir realmente fazer isso, porque é o certo. Porque aí, ó, o outro nunca te ouvi. Então você vai ficar lá sofrendo pelo outro que não vai ajudar você a... Porque assim, né? Só, a, a pessoa tem que mudar questão. por você. Uhum. Tem que achar um bom senso ali, tá? Isso aqui tá te incomoda, mas isso aqui também me incomoda, porque com certeza você deve causar algum incômodo também, né? Uhum. Porque
2: Seres humanos, seres humanos.
1: (risos) Só que quando você vê que que a pessoa, ela bate muito naquela tecla da ideia dela, e aí isso tem a ver com cultura, com crença... Criação. É, com vários lugares. E aí, se você consegue falar assim, ó, eu eu joguei pra você, você vai continuar, sei lá, no nosso ego, né? Porque... Talvez eu não queira ser errada, então eu vou chamar o Marcos de cabeça dura, tá ligado? Ah, Eu vou achar assim, ah, o Marcos vai querer continuar sendo cabeça dura, então eu vou me respeitar. Mas pelo menos ele sabe. Porque também não dá pra gente também deixar só na terapia porque não muda. Aí nem você muda porque você não se movimenta, né? A terapia é isso. É tirar você da zona de conforto. Assim como você vai escutar coisas. Uma pergunta só, que é é o lance do questionamento. Uma pergunta só, talvez, que a minha terapeuta faz. Eu fico pilhando nela ali durante um mês, velho. Eu fico assim, caramba, não tinha visto por esse lado.
0: Sim,
2: eu sou o chorão da terapia, né? Assim, toda quarta-feira depois da terapia eu tô no meu quarto chorando. Aí eu vou lá, aí eu ressignifico e eu volto pra trampar. Mas, (risos) mano, é por isso que eu falo que a a terapia é muito importante também. Me ajudou bastante no no último ano aí. Ah, Melhorei bastante algumas questões que eu tinha. Mas eu vi que realmente eu melhorei. Vamos supor, vou dar um exemplo aqui. Eu eu tive uma, uma questão com uma pessoa quando eu tinha 16 anos. E eu venho desde os 16 anos com essa questão com essa pessoa. E assim... Nossa, meu,
1: amigo, eu não supero. Não, <risos> não real, 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 real. Tipo assim, tipo assim meu... meu. Um,
2: um Mano, um, um trauma. trauma, um gatilho que a pessoa me deu, mano. coisa aconteceu. Só que assim, mano... É, não que eu ficava, tipo... martelete por todos esses anos nessas questões. Mas assim... Mas que ficou que ali, né? É, alguns momentos que eu me senti... Assim, alguns momentos eu me senti naquele lugar. Mas
1: retorna porque você não... É, é só que assim... Filme, eu, nunca,
2: eu. eu nunca ouvi o lado da pessoa. Eu nunca entendi o que aconteceu com a pessoa. É. E assim... Pra eu conseguir ressignificar e melhorar com o processo do Marivan, não, não vai ser o processo de vocês. Mas assim, eu tive que chamar essa pessoa pra trocar ideia. Tipo, depois tipo, de 10 anos, mano. Depois de 10 anos. Mas
0: você tinha perdido contato com essa pessoa? Eu não, eu não queria
1: contato. <risos> é você que eu, queria. Eu, não, eu,
2: não queria, eu não queria contato por essa questão. Porque, tipo, ver a pessoa me dava esse gatilho. Aí eu, mano, tipo... O co-
1: Marivan falou bem abstrato agora, né? É. Falou, falou e não entendi nada. Não, eu
2: sei <risos> que é o ponto. Não, eu entendi. Eu não posso, posso contar, pessoal. não posso contar, não, porque... Ah, <risos> pode ser um ouvinte. <risos> pode ser um ouvinte. Então, não... Desculpa, pessoal. Quem quiser, vai lá, manda o um direct lá que a gente desenrola. Conta a história, mas pode ser um ouvinte, então eu não vou contar, não. Mas... é. Mas assim, meu, eu tive uma situação com a pessoa, e fiquei anos martelando aquilo, até eu chamar a pessoa, trocar ideia, entender, e foi assim, não foi, não foi nada a ver, mas, por do que eu imaginei foi 30%. Então, assim, eu vi que eu criei um monstro que não era pra ter sido criado. Nossa, isso é... E, e, mano, eu vivi isso com 10 anos, mano, tipo, o maior tempo da minha vida, tipo... Mano, eu, caralho, mano, caralho, esse bagulho, mano, é porque eu tô aqui, sentindo isso aqui. Aí, mano, a partir do momento que eu troquei ideia com a pessoa, mano, eu mudei. Tipo, eu mudei, mas assim, eu precisei, tipo, ir lá, mexer na ferida, né? Igual todo mundo fala assim, a gente mexe na ferida, mano, agora eu vou fechar de vez. E realmente eu consegui fechar de vez. Não fiquei aquele, ah, não, tá curando, uma hora vai curar. Tipo assim, deixar lá... Mano, eu vi que não, não tava ah, curado. A sua atitude é muito importante, né? É, mano. Mas assim, e a pessoa, lembrando, a pessoa tá aberta pra te ouvir. que tem gente assim, oxe, fala o que comigo, Marivan? Ah, tá resolvido. Mano, podia ter. Sim, é. Se der a atitude da, da pessoa, aí eu falei, Ih, fudeu, bichão, vou ter que resolver comigo mesmo. Mas a pessoa, tipo, esteve aberta a me ouvir. Que eu acho que, por isso que eu falo, eu... Eu prego muito na troca. Qualquer tipo de relação que seja... É troca, mano. É coisa indo, coisa vindo. E você estando aberto ali pra receber coisas
0: boas e ruins. Porque ninguém é perfeito. Ser sincero, nessas horas eu acho que é importante mesmo. É,
2: mas é, isso pra mim eu, eu penso bastante. Tipo, nas minhas relações. De, meu, falo pra caramba. Vou falar tudo o que eu sinto. Meu, que tiver algum ponto, fala
0: comigo. Mas não resolve, não desenrola. É. <risos> eu acho que se, tudo, se todo mundo fosse assim, eu acho que... Acho que todas as relações seriam melhores, né? Na real.
2: É, ou eu ia brigar pra caramba, porque eu brigo, hein? Eu, eu caço. Eu, ó, real, é o que eu sinto, eu falo. Aí eu caço os assuntos, mas. É
1: por, isso, por isso que Deus é. é perfeito. Porque Ele fez a gente únicos. Porque imagina só um monte de marivã por aí.
2: Mano, ó, é um monte de Marivan, todo mundo fala, caramba, o Marivan fala. É, o Marivan fala pra caramba, o Marivan tá caçando assunto, não sei o quê. Mas é isso. Mas é. é eu acho assim. É, não que seja o caminho perfeito, mas que a gente esteja aberto a ter diálogos. Eu acho que o diálogo é necessário em qualquer tipo de situação.
0: Realmente. E se eu, for, eu sou ainda tô botando mais em prática, eu sei Você a é teoria. Eu... <risos>
2: eu sou... é, a prática acho... é difícil, mano. A gente tem várias, várias questões nossas, assim, pra é, ressignificar, voltando a ressignificar pra conseguir tomar alguns tipos de atitudes.
1: pessoas e pessoas, né? Tem pessoas que podem vir a me incomodar de alguma forma e eu consigo ali rapidamente conversar uhum. e entender o lado da pessoa e também falar o que eu sinto, por mais infantil que seja sim. ou por mais em verdade que seja, eu consigo. Mas tem algumas pessoas que eu, eu sinto mais dificuldade de abordar.
2: Sim. Como abordar?
1: <risos> mas é o lado da pessoa tá
2: fechada, né? A pessoa, tipo, mano, sim. eu quero trocar. É. A é. pessoa é. já
1: é. Essa emana essa energia, energia sim, né? Sim. Que não tipo, vai te dar tá abertura.
2: Não tá aberta a trocar ideia.
1: Não é, é, é questão, mas também a gente, a
2: gente
0: respeita a pessoa. Mas será que tem um Porque modo é uma de resolver ferida. isso sem... Pô, aí eu, por exemplo, nesse sentido aí, aí a pessoa, realmente, ah, não quero, não quero resolver isso aí, será que existe um modo de você resolver 100% sozinho? Eu, eu, acho, que, eu
2: acho que é possível, é possível, mas, mas assim, eu, Marivan, seria mais doloroso, mas é possível, mano, tipo, eu tava 10 anos tentando resolver sozinho, e resolvi, tipo, numa conversa, tá ligado, tipo... Mano, foi isso, mas eu acho que é possível.
1: é parte da ideia que nem hum. tudo será resolvido e que também nem tudo precisa ser resolvido. Não, porque não. Porque se não. o outro hum, não... Interessante. É, se não, se não nem tudo, a gente já fica louco.
2: <risos> Peraí que eu tenho que fazer uma listinha aqui, eu preciso resolver tudo isso. Não, <risos> tipo...
1: Tem coisas que só a gente pode mudar. A gente não vai mudar o outro, mas você, sei lá, se retira dali, fecha o ciclo. Se a, se a pessoa falar pra mim realmente que não quer papo e não quer conversa, melhor pra mim. Então eu mato ali a, a história. Eu não vou mais ficar Sofrendo, porque assim, eu tentei.
2: Eu, é, até Nossa. melhor que ficar remoendo, né? Mano, ó. A pessoa ah, falou que é não
1: quer papo. Então, a, eu acabo ali com a conversa. Beleza? Entendi. Se um dia a pessoa voltar e falar assim, ó. Eu, não,
2: eu já era. Já re, eu resolvi. É. Agora, se vira negão.
0: Vai lá. Não desrespeito mais você a mim. Com você.
1: Isso. Aí agora você vai lá e resignifique sozinho, que foi o que eu fiz.
2: Não, eu, eu acho que é possível. Assim, eu... Acho que é mais doloroso, mas é possível, tudo é assim, se a gente colocar algumas coisas, tudo é possível, e o que a Bruna falou, nem tudo precisa ser resolvido, eu acho assim, só o que realmente, assim, eu tento resolver o que? Realmente me pega umas coisas e fala, mano, pra que ficar caçando assunto, procurando isso, tentando encontrar pelo, pelo, pelos em ovos, tipo, que não, não, mano, não tem nada a ver, mano, a gente só tá pra... tendo
1: cuidado com o outro, que o outro jamais teria comigo, entendeu? Então. Será que eu cuidar tanto de você assim? momento que eu cuido tanto é porque falta alguma coisa em mim. É porque eu me sinto que eu não sou cuidada, tá ligado? Uhum. A gente quer entregar demais pro outro porque é uma falta nossa. Então, acho que eu hoje tô estabelecendo isso, tá? Eu tô sentindo isso. você t... e, e o que você sente tá passando daquilo que eu acredito. Então, vamos resolver. E, tipo, segue caminhos ou vamos tentar continuar aqui de outra forma.
2: Uhum. Mano, é, é muito louco. Eu tratei isso em terapia essa sem... é semana. Do que... Vamos colocar assim. Eu falei pra ele assim que... Eu sou uma pessoa que transborda. Então, assim, eu transbordo. Eu não sei se a pessoa que, tipo, se relaciona comigo, qualquer tipo de âmbito, tem um recipiente pra rece- receber isso aí que eu tô transbordando. E se ela quer receber isso. Então, assim, por isso que eu sempre puxo algumas paus com as pessoas me relacionam. Tipo assim, mano, tô transbordando. E às vezes a pessoa tá com um copo ali esperando receber o conta-gota. E, tipo, mano, é isso, sabe? Ah, pô, tô sentindo demais, eu vou lá, troco ideia com a pessoa, entendo. Mano, às vezes a pessoa não tá no mesmo momento, cada um tá no seu momento, a gente tem que saber respeitar e se ter o autocuidado. Vamos supor, pô, tô com a Bruna, tô cuidando da Bruna mas, pô, a Bruna não tem o mesmo cuidado que eu, sabe? Porra, Bruna, ó, você não insiste isso, e aí, o que você tá sentindo? Bruna, ah, Marivan, tá, não é, não é o meu momento. Tipo, ó, não vai falar nada e eu vou entender que, tipo, é isso, uhum. já tá falando que o nada é, é o falar. O fala muito, é, assim. é isso, falar é assim? É essa questão, tipo, de logo se for Ah, eu quero trocar ideia com a pessoa pra resolver A pessoa não, não falou, já falou muito já, Tipo, mano, esse, já 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 é, o silêncio é, já interpreta
0: é, tudo hein, É, gente?
2: e acabou e, e assim, tipo, de pegar Pô, mano, é, eu acho muito foda Essa questão, assim, de Colocar limites, estabelecer limites Até, tipo, que ponto você aceita Algumas coisas, sabe,
1: tipo, mas na a troca gente, A gente tem que pensar que primeiro a gente Tem que aceitar, pode não ser agora Porque estamos em outro momento Mas algum momento a gente já aceitou e a gente tem que passar por isso pra entender o que eu tenho que aceitar agora. Sim, Porque é senão legal. você vai aprender isso lá na frente. É um se você já tá nesse momento, é melhor ainda. Porque você já entendeu. Tá. A Bruna com 25 anos aceitaria estar tá numa relação assim. Mas a Bruna de 27 anos... Não. Não uhum. aceita mais. É. E aí, não é a pessoa passada da minha vida que vai ter que lidar com isso? São as pessoas futuras?
2: Sim, exatamente. É a pessoa que você está se relacionando agora. Mas assim, eu acho. Aí eu vou bater na. Eu, essa é que eu bato. Mas você tem que deixar claro para a pessoa que está se relacionando. Porque eu falo assim, é um fuder na cabeça do outro. E assim, meu. Aí você vai lá, não fala, viveu,
0: pô, tchau, cada um pro seu lado. Fudeu a cabeça da pessoa que você se relaciona. Nossa, um peso isso é que real, não foi... né? Nossa, e, e essa parte de, de relação com as pessoas, tipo. Eu já acho complicado família e amigos, né? Aí ah. entra num nível, tipo, muito superior, que é, tipo, ah, você namorar alguém, tá ligado? O bagulho dá uma. Aí ah, complexidade... é. ah, me esquece. <risos> complexidade.
2: Aí <ia>. da... <risos> me esquece. Aí o chicote estrala. Aí o Chico. Aí é quando o jogo começa, o Chicote estrala. Ah, bom, vale, vai chegar com uma lista. Vamos lá, então. Peraí, eu acho que é
1: a relação mais íntima que existe. É, é sim, relação... é isso que eu
2: penso. O podcast é de 5 horas, agora que puxou esse assunto, eu vou começar só
0: falar. (risos) Mano, eu acho que é é isso que eu acho que é foda, né, mano? Porque as pessoas, tipo, as pessoas entram em relacionamentos, tá ligado? Sem se conhecerem o suficiente. sim sem autoconhecer, né? É, sem sem autoconhecer, é isso mesmo, sem (risos) autoconhecer o suficiente. Aí eu olho assim de fora e falo, mano, não tem como isso dar certo, tá ligado? Porque se você se conhecendo já é difícil, já é muito difícil, tá ligado? Como você vai... É o lance de sermos de seres um ser únicos. É essa a questão.
2: Porra, mano. Eu tenho várias concepções da minha cabeça. Tipo, aí você conhece, aí você conhece uma pessoa, uma pessoa totalmente diferente. Mas, pô. Mas eu falo assim: relacionamento pra mim é assim, parte de uma premissa. É os dois querer fazer dar certo. O resto você desenrola. Então assim, se os dois querem fazer dar certo, mano, vai lá. Não, sei o que querer. É os dois, tipo os dois. O, o sentimento é de uhum.
1: desejar aquilo, você não leva. É, Fica desequilibrado, jeito. né? É. Se você é. tem. Tentar...
2: quer fazer dar certo? Quero. Eu também quero, meu. Assim, vou bater cabeça porque nós somos seres diferentes, mas, mano, é isso, sabe? Eu sou assim, eu acredito no que as pessoas me falam, mano. Se você falar pra mim, Marivan, é isso? Mano, é isso. Até que você, ao mundo, em prova contrário, eu vou acreditar no que você tá me falando. Uhum.
1: Não, não é você que acredita. É a paixão que te cega. Ah! <risos> Vixe! Ah,
2: Peraí, vamos, vou... Ah, pessoal, vou puxar aqui. Bruna desiludida. Oh. <risos> Bruna, vamos lá. Abre aí. Bruna, vamos conversar, Bruna. Conta pra gente, conta pra gente. Ai, <risos> desiludida. Desiludida. A paixão não segue, pessoal. Viva Nossa,
1: mas paixões, esse bagulho. Não, não paixão tem sua importância, mas tem um limite pra ela,
0: né? <risos> Sim, é. Mano, eu acho que é foda. Eu tô muito nesse. Entre tá, vocês. Tá apaixonado! <risos> tá apaixonado! Não, não, não é nada disso, não é nada disso. É que eu penso é, nessa fita, né? Tipo, como você. Você. Você fica idiota quando você tá apaixonado, tá ligado? E tudo. É, mas... é, uma...
1: Já dizia Sócrates, ele avisou, ninguém escuta. É,
2: aceitar umas coisas que às vezes você fala, puxada, hein? Talvez é. não era pra vir, não. Hein? É.
0: Mas, Nossa, pô, então, você, você aceita coisas, tá ligado? Você, você, sabe, que é erra- que você, você sabe, sabe que é errado. Algumas coisas que você sabe que é. errado que você passa por cima você e você ainda assim aceita, tá ligado?
2: Mas assim, pergunta. Mas,
1: A, por... Aí parte o questionamento. É, né? é, tô aceitando é, é, por quê? Assim,
2: ah, beleza. Será
1: é Mar... que o McDonald's não vai me satisfazer? <risos> tô, me relacion...
2: tô me relacionando aqui aceitei uma parada que eu, Marivan, não aceitaria porque, beleza, tô apaixonado, etc. Eu quero fazer da série. Beleza, entendi. Mas assim, é, eu aceitar e viver minha vida aceitando aquilo? Não. Tá ligado? Essa questão, assim, se é, uma... Puta, se é um evento comigo com você hoje. Ah, pô, não acho legal. Posso, posso xizinho e tchau. Já era também. Só, mano, o bom eu não aceito, então tchau. Mas, pô, mano,
0: Mano, é é forte Mas aí, às vezes, vezes você não tem Eu acho que é difícil você ter essa escolha Quando você tá envolvido emocionalmente, tá ligado? Porque aí você se sente preso tá Muito preso a isso
2: Eu eu namorei muito Eu eu falo (risos) experiência viva Meu, o negócio apertou, meu Mano, eu tô em primeiro lugar, desculpa, eu falo assim, ó, quando a gente conjuga qualquer verbo, começa com eu, então eu primeiro. Então Bonito
1: vou prin... demais pra sempre. É, 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 <risos>
0: pessoal,
2: pena que vocês não tão me vendo.
0: Nossa, mas olha, olha que foda, tipo, mano, eu tenho muito bagulho <risos> nesse sentido. Esse é o pior. Eu queria ser muito assim, tá ligado? Às vezes que eu me envolvia, eu passei, eu sempre fazia o contrário, tá ligado? Eu sempre... Passar, eu colocava o, a pessoa Antes de mim, tá ligado?
2: Mano, assim, não que a gente tem que ser egoísta também, né?
0: Tipo, não Alguns momentos é preciso, sim, porque
1: tipo assim, sim. às vezes a pessoa Realmente naquele momento Ela precisa muito mais que você acolha As dores dela do que o seu ego e as suas dores uhum. E aí faz sentido, eu vou me pôr Eu vou colocar a pessoa em primeiro Porque existe uma necessidade ali um e se eu tenho um afeto pra dar, eu vou dar.
2: Mas você vai seguir sua vida assim?
1: Não, não.
2: mas em momentos que a pessoa... Por favor, né? Porque não. aí... ó ela...
1: Mas a pessoa também tem suas fragilidades.
2: Uh, como, como você também
1: tem. Mas tem momentos que, que dá pra, pra ter esse equilíbrio.
2: Sim, eu acho que assim, ninguém... Se...
1: Aquilo não vai ser pra Sim. sempre.
2: Mas assim, é uma constante. Tipo assim, uma hora estado do ano mais a pessoa, é os momentos que estão passando na vida. Por isso a reciprocidade. É Ex- exatamente. Só, só que assim, eu não vou estar numa constante com você aqui, te doando pra caramba, e tá recebendo sua gota. Porque eu eu falo, Bruna, por favor, dá licença, tá?
1: Sim, mas eu não, eu, eu não <risos> estava falando da constância <risos> daquilo ser sempre. É, porque... Mas também não dá pra qualquer coisa a gente desistir de uma suposta relação porque aconteceu um conflito sim. e o meu ego tá frágil. Às vezes tem muito mais a ver com o meu ego do que com questões que eu passei.
2: Não, sim, mas assim, eu vou eu, eu, assim, mas se isso é um padrão... Eu, assim, eu me questiono todos os padrões. Tipo, isso virou padrão, tipo, na minha relação? Mano, por quê? Tipo, eu vou ficar... Mano, mano, desculpa, Nossa, mas não. essa sua
0: autoconsciência em, é, em relacionamentos é muito alta, porque é, eu só fui entender por que que, uh, por que que eu me comportava desse jeito de colocar as pessoas na frente, é, tipo, praticamente agora, tá ligado? É, 25 anos. E aí, tipo... Não sei de qual foi. Namorei desde. desde,
2: Comecei a namorar aos 16. (risos) Tá explicado. (risos) Primeiro primeiro namoro aos 16. Sofri pra caramba, mas aprendi também.
1: Ah, entendi a história agora. Aí depois do primeiro ele tá falou: nunca
0: dormir, mais né? vou colocar ninguém na, na, é. na, minha, na minha frente.
2: É, então assim, eu aprendi bastante, mas assim, é, é nossas vivências, né? Tipo, nossas vivências que acabam nos construindo. Mas é, é muito louco. Mas pra
1: Essa você parte construir de... uma relação sólida e, e uma relação que hoje, na, na nossa atualidade, é difícil se ter, quer. É... Crescer junto é difícil, velho. Nossa, Porque realmente Porque as pessoas, elas parecem que não sei, né? Uma
2: hora. Não, não, não vou puxar o assunto não, de monogamia, é, beleza? É. Não vamos entrar nesse assunto. Deixa pra próxima Só... pessoa. Mano, eu tava trocando ideia Mas... com,
0: com o Gabriel, uhum. num rolê que a gente foi. É, a gente foi, na, acho que na Faria Lima, lá onde temos. Lá perto da estação lá. A gente foi lá tumultuar, que o rolê de rua. E aí, enfim, a gente tava tava bem no finalzinho pra nós, né, no rolê, todo eu e ele cansado já, tipo, Mas, mano, aí eu tava trocando ideia de, tipo, as relações, né, mano, é, por exemplo, o Tinder, tá ligado, esses bagulho, é, tudo tá mudando muito, e parece que uh, esse medo, tá ligado, de, de se envolver e de e de fazer as coisas darem certo naquele sentido lá, eu acho que tá começando a ficar cada vez mais inexistente, tá ligado? Eu acho que relações... A gente é, é mano, é, eu falo, eu falo, eu falo, eu sou muito sério. Tipo, eu me coloco no barco. Nossa, Todas mano, as
1: relações têm problemática. Qualquer teórica. Nós teórico.
2: somos fúteis, nós somos superficiais. Somos, mano. Tipo, alguns momentos nós somos, eu não sou. As nossas relações se tornaram superficiais. Mano, eu, eu, eu sou muito sério. Eu, quando eu tinha uns 22 anos, eu era louco do Tinder, né? Tipo, mano, date, date, date. <risos> mano, mas é, mas é aquilo. Pô, quero sair com a pessoa, tal. Você vai lá, sai, se relaciona e já que, parte pra próxima. Tipo, mano, você não, não quer construir algo, mas também é o seu momento, tem que se respeitar o seu momento. Tipo, mano, às vezes você não quer construir, tipo, mano, vai ser superficial, você não vai se aprofundar, não vai querer se doar ou construir algo com essa pessoa e talvez também não seja essa pessoa. Não é pra ser aquele momento. E às vezes
1: nem você merece aquela pessoa naquele momento. Exatamente.
2: Exatamente. Eu falo assim, é muito fácil a gente pontuar, falar, pô, a pessoa tá... Mano, e a gente? Sabe, mano? Ah, a Bruna, você não tá se doando, mas eu tô me doando. Entendeu? Tá Porque, mano, tem gente que é assim, que é reativa, né?
1: Espera é, que será que eu, eu não tô me uhum. doando porque eu acho que você não tá se doando? É, mas,
0: mas, mas aí, aí a gente cai na questão. Diálogo, diálogo. É, diálogo. Porque aí se você... Aí, é, é, tipo, a, a pessoa... É, você fica esperando ali. Putz, eu, eu tô... Eu tô... Eu tô me doando demais. Ou a pessoa, ou a pessoa do outro lado fica, tipo... Ah, a, converse, Vou ficar aqui esperando.
2: Qual? É, vou, vou esperar, puta, agora eu tô sentindo que relação... tá se agora eu posso me doar.
1: Também tem que ter amizade, né? Porque você tem que ter abertura pra falar. Nossa, é, sim. é sim.
2: sentir confortável ali pra trocar ideia. Você não sim.
1: consegue ver aquela pessoa com esse nível de intimidade é porque não é a pessoa.
2: Tem, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa é. Ou às não. vezes nem
1: a pessoa não. vai não. sentir energeticamente abertura com é, todo é, mundo, é. é. né?
2: sabe? Mas, mas assim, e qualquer tipo de relação, né? A gente não falando de namoro. Qualquer tipo de relação, até na amizade também. Tem amigo que você sente abertura pra você ir até aqui. Tem amigo que você fala, puta, eu não. Não dá pra falar isso com ele. Mano, até amizade, tipo assim, eu eu falo assim, os meus pais sabem muita coisa que amigos meus não sabem, porque eu sinto mais abertura com meus pais do que com amigos meus.
0: Eu acho isso muito bom, na real, que essa relação que você teve com eles é algo bem lógico do que eu tive, tá ligado? E eu acho que isso é uma boa, uma ótima estrutura pra você, tipo, ser quem você é hoje, tá ligado? Em quesito de Falar o que você pensa e tudo mais. Eu acho que é aí que entra muito a nossa criação, né? Que nesse sentido a gente é muito destoante, né?
2: É, mas, mas assim, eu falo assim, a gente também pode puxar nossos pais de zona de conforto, né? Porque o pai cria aquela barreira. Tipo, eu sou seu pai, se, se, se você falar comigo hierarquia, isso aqui... Né? Hierarquia, né? Mano, mas é, os pais colocam isso. A gente segue naquele fluxo, segue o fluxo, é isso, você respeita. Só que porra, por que precisa ter assim? Eu falei, eu falei para minha mãe, eu falei assim: "Sabe o que é foda? Se você falar assim: "Ai, filho, eu quero que você me conta tudo". Aí eu conto, você me julga e fala que eu tô errado. Tipo assim, me briga comigo, você não tá, você não quer me ouvir. Você não quer me explicar que talvez seja o correto. Você só vai me julgar e vai brigar comigo. É assim: qual vontade que eu vou ter de falar com você praticamente você faz isso? Hum.
1: Nenhuma, mano. E é outra cultura, né? Por mais que você seja filho deles, você é, fez, tipo... nasceu em outra cultura, em outra geração. É, é, aí eu
2: falei pra eles: aí a mãe falou assim, beleza, vou te ouvir primeiro. E, é, e essa relação, tipo assim, vou, amanhã, eu falo: amanhã, amanhã, quer trocar ideia com a senhora? O quê? Ah, você isso, 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 o que você acha? Ai, filho, ah, isso não tá legal, não. Por quê? Por causa disso. Eu não, mas isso aqui. Mano, roda de conversa, troca ideia com ela. Às vezes fala, nada a ver que a mãe me falou, vou seguir no meu fluxo. Mas, tipo assim. Mas você... ela te escutou,
1: pelo menos. Ela
2: me escutou, que assim, às vezes você fala pro seu amigo, mano, vamos supor, tipo, ah, pô, tô me relacionando com a pessoa. Fala, pô, pro... ah, mano, aconteceu isso. Ah, cara, manda a mina tomar no cu, sai fora. Mano, é real. Mano, a menina é chata, a mina fala. Assim, é isso. Tipo, a, a minha mãe, não, minha mãe, tipo. Tem... Eu acho que assim, é foda, porque. Quando eu troco ideia com a minha mãe, minha mãe é imparcial. Eu acho que. A, a, ah, eu não tenho muitos amigos imparciais. Tipo, essa questão. Tipo, os meus pais são muito parciais na minha vida. Tipo assim, quando eu falo algumas questões. E, mano, e amigo, mano, ele vai puxar essa gente pro seu lado, né? É, tipo, se você falar, se você falar tipo, de, de um cara, de uma mina, mano, vai falar. O, sempre o outro vai estar errado. Nunca você, como pessoa, vai estar errado. É. Vamos supor. Até meus amigos, quando vêm trocar ideia comigo, eu falo, cara mas você tá errado, isso não é legal não mano se eu fosse mulher e você tivesse tudo comigo eu ia falar, mano, vai tomando com você então assim, aí eu fui construindo essas relações com as pessoas próximas porque tipo, mano, acho que é legal a gente dar um toque e falar, pô, não tá legal isso aqui não
0: mano, é, mano, é amizade a gente tem que ter essa
2: abertura é, pra trocar ideia com os amigos
0: ter, se você falar sincero falar se você errou, é isso, né
2: é que, mano, é foda que a gente faz muito amigo de rolê, né, mano? Amigo de rolê, você não se aprofunda. É, tipo, mano, eu vou trombar você só num rolê, e é isso, você não vai trocar essas ideias mais profundas. Tipo...
1: Mas tem que separar. Eu tenho amigos que realmente são, que é o que, que convive uhum. até frequenta a minha casa. E tem colegas que eu só vou encontrar da minha casa pra fora.
0: Sim, é.
2: Não, é eu, 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 tudo junto e misturar
1: <risos> Não, dá pra ser os dois, é, né? Mas ah, tem pessoas algum... que é importante mas, separar. Sim. Em
0: algum rolê, eu acho que talvez você até tenha, né? Um tipo de conversa assim, tipo, mesmo que não seja aquela coisa de você contar a sua vida toda, mas você, vocês acabam entrando num tipo de conversa mais profunda do que eu, o pessoal geralmente tá tendo ali em volta, tá ligado? Ah. Mas é muito da energia, mano. É real, é. tipo, eu falo muito
2: hoje... Às vezes você conhece uma pessoa, que você troca ideia, troca energia ali, que fala, caralho, mano. parece Nem parece que você conheceu a pessoa agora. É muito louco. Ah, tem aquele papo, né? Ah, parece que conheceu você de outras vidas, blá, 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 blá. Mas, assim, realmente, na troca ali, você vê que tem essa diferença às vezes. Então, é, é muito foda. Reflete,
0: né? O que você, que você tá sentindo de energia.
2: Eu, eu, eu falo mesmo.
0: Falo pra caramba.
2: <risos>
1: eu sou muito de falar, eu sou de observar.
2: A Bruna, isso, pessoal, vocês não conhecem a Bruna, mas a a Bruna só observa, tem tem vários memes e gifs aqui,
0: (risos) Bruna só observa. E quando eu
1: falo, eu quero falar com total coerência, então eu sempre tenho que, é porque eu eu parto muito da, e alimento muito a minha introversão, né, então o introvertido, ele primeiro tem que ir pro campo mental, que às vezes eu, eu demoro muito tempo lá e não é o mais correto, mas também eu tenho as minhas dificuldades e limitações, né? Uhum. Então, assim, depois que eu falo ah tá, isso daqui tem mais coerência e essa aqui são minhas fragilidades que eu vou entregar, também não posso entregar tudo, porque você dá abertura pra outra pessoa vir te usar daquilo no futuro e te machucar mais do que já ia, certo? Porque uhum. a gente tem que ter cuidado com o que a gente também mostra o que é frágil, sabe? E ninguém precisa saber das minhas fraquezas, né? Porque todo mundo... <risos> Não, porque as pessoas têm maldade, sabe? Às vezes é. alguém tá escutando aqui, vai se aproximar de mim e falar, nossa, mas a Bruna... Não né, é aquela ferida. pegar As pessoas é, mas que, ter limite, que né? É foda
0: isso. E é foda até pensar nisso, né? Tá ligado? Tipo, de que existem pessoas que fazem isso, né? Tipo, usam algo, algo ali bem... Que você... Que Intimidade, você... né? Você é. deu mas, a mas, abertura. E sabe o que é o pior? Aí a gente
2: tá no abusivo, né? Que a gente falou que... Nos abusivos. Não, mas... Pessoal, não vamos não falar disso sobre nada abusivo hoje.
0: Por favor, por favor. Vamos, vamos, vamos ressignificar. É, é, vamos ressignificar isso e deixar
1: pra próxima. É, mas é... Eu prefiro mais partir da, da observação. Entender também aquilo que é meu e que é do outro. Porque senão eu posso sofrer duas vezes. Mas... Uhum. Porque eu tô achando que tudo é meu. Porque às vezes eu entro nessa pauta. Nossa, é que tudo é meu. Mas também tem que entender que eu oh, também tenho que respeitar o que eu sinto. Porque sempre que traz para mim, eu tenho que ir ah, legal, compreendo. E é. da minha vez, tipo. <risos> tchau. <risos> tchau, <risos> tchau Bruna. Não sei lidar com isso, não quero. Mas eu tenho que lidar e, e querer lidar, sabe?
2: Sim, mas é, mas vamos lá. Tipo, a pessoa tem um alto cuidado dela. Tipo, às vezes você faz o bagulho que é too much pra pessoa e pessoa, tipo, Bruna, isso não dá para mim. Mas a, a, ali pra mim é, tipo, prova que realmente a pessoa, tipo, não quer nada com você, mano. Mas a pessoa, tipo, na primeira oportunidade, tipo... tá legal, Bruna. Eu sou Beijo. maravilhosa. Porque... <risos> isso, isso não acontece. Isso não acontece na minha vida. Desculpa, pessoal. Isso não acontece.
1: Não é, na outra... não é nessa vida vocês vão encontrar a Bruna, né? Você tem uma.
2: Ó, ó, e Não, peraí que agora eu vou puxar essa ideia pro meu lado, que eu também sou único, né? Ó, sou... ah, oh, Marivan já começa pelo nome. Isso aí já é único, então... Unicidade, foi de unicidade falou Marivan. De dia é Marivan, <risos> a
1: noite é Marinalva. <risos>
2: Hoje, isso, ninguém, isso o Brasil não sabe, isso o Brasil não sabe. Hoje a dose de, a dose de autoestima tá bem alta.
1: Ah, <risos> mano, tem que ter,
2: né? Não, real. Fa, eu falo assim, Porque
1: senão eu vou aceitar qualquer pessoa, sabe? Eu, é, eu, eu, tipo assim, eu tô em qual nível comigo? Eu quero alguém no, no mesmo nível. Meu, Meu.
2: É, realmente. É, é necessário, necessário. Eu, eu, aí, só uma puxadinha assim. Meu, nós, pretos, nunca vimos beleza em copos pretos. E assim, isso fa, fala de relacionamento... E de de nós mesmos como pessoas. Então, assim, é muito louco a gente se olhar no espelho e falar assim... Pô, eu falo, mano, eu sou bonito. E, mano, eu prego mesmo. Meu, pode me achar feio, mas eu sei que eu sou bonito e foda-se, mano. Tipo, eu vou seguir na minha autoestima. Mano, e acabou, sabe? de de, às Às vezes é bom, um biscoitinho, não vou mentir. Mas, assim, de você não precisar... Do outro pra alimentar aquele bagulho seu. Sim. Tipo, você seguir com o que você. a sua convicção. E
1: as pessoas sentem, né? Quando você tem essa autoconfiança. É. Você não fica não ficar falando não, que sou autoconfiança, as pessoas sentem. Sim, também,
0: tipo, não é algo que não significa que é algo que você precisa ficar mostrando, tá ligado? Você, você simplesmente transparece isso. Tá é,
2: acho, é, é
0: a confiança,
2: né? Tipo, mano, eu sei, mano. Eu não falo, assim, no, entre os amigos eu falo bastante, né? Eu sou bonito, segura, Brasil, essa informação. mas a
1: gente tem mas,
2: que assim, te aturar. <risos> é, porque às, às vezes, assim, quando eu tô, né? Quando tem aquele dia que eu falo, porra...
1: Todo dia, gente.
2: (risos) Hoje eu tô do caramba, eu tô bonitão. Aí aí é o dia que me segura, que eu vou falar pra caramba. Tipo, mano, é isso. Vou passar, vão olhar pra mim que eu tô bonito pra caramba. É isso. É
1: É os biscoitos.
0: Com certeza, mano. Porque eu acho que começa... Muita coisa começa daí, na real, né? De você poder até arriscar em coisas que... É igual você falou, né? Arriscar em coisas que... É, passar de limites, né? Uhum. De, que foram impostos. E você... E, bu, e buscar mais de, de si mesmo, né? Eu acho que antes de tudo, né? Tipo, essa parte de não depender de ninguém que você falou pra poder se sentir bem é o... Um, mano, é o um ideal, tá ligado? Mas eu acho que o foda é isso, é que a gente tá no, me- mas, no mesmo...
2: Mas, mas é, é, eu falo assim, é 80% assim, que ainda a gente precisa... Eu, eu assim, eu sou muito... Mano, às vezes, mano, é bom você dar receber algum afeto, uma é. troca aqui, que você precisa pra, tipo, te preencher em âmbitos que você só vai preencher se você tiver uma pessoa do seu lado. Ah, mas, tipo assim, pra se conhecer como pessoa e se ver como pessoa, eu acho que isso vai muito da gente. A, gente, a partir do momento que a gente... Foi o que a Bruno não falou. A gente se vê assim, a pessoa vai ver a gente assim sim uhum. É, se a gente Mano, a gente entende com quem nós somos A forma que nós nos colocamos A pessoa que está do nosso lado vai sentir aquilo também Então assim, parte muito da
0: gente sim. Uhum. Nossa, muito real Isso eu parei pra pensar também tipo, Principalmente quando, por exemplo, você pega uma pessoa que já te conhece E outra que, por exemplo, você ainda vai conhecer Ninguém me conhece é. <risos> Já levou pro um papo um logo filosofia cara. já não, então, eu acho que a partir do momento que você, você se encara de um jeito e fala, ah, vou, eu vou me apresentar desse jeito que eu me enxergo assim. Aí é, é realmente isso. Nossa, isso. Que a pessoa é muito... vai te enxergar daquele jeito. É muito jeito, foda, não. Assim. Tá ligado? Você já teve essa experiência, tá ligado? Sim, aí às eu vezes vou... até me
1: comporto como eu quero me ver também. Hum. Até isso ser uma verdade.
2: É, fala você... assim, puta, eu vou seguir aqui porque eu sou essa pessoa e vou mostrar que eu sou essa pessoa. A partir do momento que você virou essa pessoa que você quer. Tá ligado?
0: Isso é da hora mesmo pensar. Já aconteceu comigo? Eu faço várias
1: coisas que falo assim, eu ainda não consigo ser essa pessoa, mas eu quero ser, então eu tenho que me comportar como eu já fosse ela, pra quando eu me ver eu já tô ali, entendeu?
0: Da hora pensar isso.
2: Eu, eu, eu já chego e já, pum, é esse aqui. Receba essa informação, que é isso aqui. Mano, vai receber, vai ser Se não aceitar, você respeita. Porque se não respeitar, eu coloco você pra respeitar. E é isso.
0: É, é, tá certo mesmo.
1: Respeita o meu charme.
2: É, é.
0: Ah, tá
1: ligado, né? Tá ligado.
2: É, <risos> é isso. Mas, mas eu fico pensando, real tipo, mano, às vezes, tipo, eu falo assim... Você conhece pessoas que a pessoa chega, chega energia, mano. Você fala, caralho, mano. Mano, a pessoa, tipo, mano, às vezes... Mano, a pessoa é massa mesmo. Eu percebi esses hora. dias
1: também a importância da autoimagem. Eu tô fazendo academia, né? E aí, na academia, só tinha um professor que mostrava, né? Como que é? Do... Professor de educação física, sim, personal sim. trainer. Uhum. Enfim. Só tinha um que o corpo dele conversava que ele é um personal trainer, entendeu? Tipo, é. ele trabalhou a autoimagem dele.
0: Ah, pode você falar. Mais você mais consciente, 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 sim, com ele. Não, sim. e
1: você fala assim, nossa, esse, esse cara aqui eu posso treinar com ele porque o corpo dele mostra que ele treina. E os outros não. E aí eu fiquei, caramba, como é importante, né? O outro, o outro perdeu a, a credibilidade. Ele perde a credibilidade porque ele não tem aquele. Não eu tô falando que ele tem que ser bombado. Mas ele tem que mostrar traços físicos que realmente ele exercita ele aquilo, faz. não é só uma teórica, entendeu? Ah, tá. E eu fiquei, cara, como é importante? Porque, por mais que isso seja um pré-conceito... Ah, isso,
2: ah, isso que eu ia falar. Que é um pré, é. Isso é um pré-conceito. Não. Porque você pega a pessoa e encaixa, tipo sim, assim... Mano, sim, sim. você é o quê? Você é jogador. Você... Mano, o Ronaldo, vamos lá. Você é jogador. Mas tem barriga. Mas que isso que o jogador não pode ter barriga? Sim. Quem disse, tipo, tá ligado? Tipo, é esse nosso pré-conceito, de, tipo... De sempre, a gente já vem com um pré-conceito de algumas mas coisas. Mas entende
1: que a minha pré-apresentação ali, ah, pe- é pelo, mas... pelo campo social e cultural, foi o que... que... Que me ensinaram. Então Sim. ela vou falar assim, não, eu quero treinar com esse cara aqui.
2: Uhum. É o que você foi condicionada, né?
1: Sim. Eu sei que é um preconceito, mas é a, a imagem que eu tive e a imagem que eu ainda tenho, entendeu? Eu acho que tem que ter uma importância a sua autoimagem. É,
0: você acaba indo Fa- uma coisa. Faz partilha. mais
1: sentido, tá ligado? Uhum. Diferente se você, sei lá, um professor de sociologia. Não, pra mim difere a sua, a sua aparência. Eu quero saber o seu intelectual. Uhum. Sacou? É, sim,
2: entendi, mas assim, mas, mas ainda bem que você já abordou isso, que eu ia falar realmente isso, tipo, a gente tem esses pré-conceitos, vamos supor, você chega num dentista, ela diz oi, aí dá um sorriso com o dente podre, tipo, fala, hã? Tipo, é uma pessoa que mais poderia cuidar do dente, tipo, pelo fato da sua profissão, do que você quer como pessoa, e você não, não cuidou do seu dente, tipo assim, mano, e eu? Mas isso não tira que a pessoa estudou, e a pessoa é tão capaz quanto as pessoas que, tipo, tem um dente bonito.
1: Uhum.
2: Mas assim, a gente... É condicionado a ter, sempre vindo com essas questões, assim, Sim. tipo... A...
1: Mas você entende que faz diferença na, no nosso comportamento na nossa mente?
2: Não, faz porque nós fomos condicionados dessa forma. Mas não quer dizer que nós não é. possamos mudar, porque vamos é por um um trabalhinho, <risos> mas. É, é um trabalhinho, mano. É o trabalho que a gente tá fazendo, nossa reconstrução como pessoa, mas se Porra, mano, tipo... Ah, beleza, tô aqui. Ah, o bombado, beleza, o cara cuidou do corpo, é o cara... Mano, sabe o que é foda? É ver, o cara nem estudou, não é tão capaz quanto o cara gordo, hum. da, tipo... Não, tipo, sem preconceito, mas tipo, o cara agora que tá dando aula em educação física, às vezes o cara é muito mais capaz, tem muito mais base pra te explicar, te falar as coisas que você pode fazer, do que o cara que é bombado, que pega, só toma algumas coisas, cresce, fica grandão, ele treina, ele é capaz, não sei o que, então assim, é... É, é mas, que eu acho
1: que sim, uma coisa que... conversa sim, com a
2: outra, assim. Sim. sim, mas tipo assim, o cara entende aí no corpo dele, ele vai te passar um treino nada a ver pra você, e aí? Ah, você quer, a, a, não sei o que, trofia, não sei o que, aí passa o treino lá, tipo, hã? Aí você, nossa, tá dando diferença. Sim, você, pode você ter
1: outras falhas. É. Aí você vai com outro
2: cara, tipo, o cara, pô, deu diferença no meu corpo, então assim.
1: Ele é mais teórico do que o outro. É, é então assim, eu
2: acho é, que ne, só nesses momentos que a gente tem que se questionar. Ou por que nós pensamos dessa forma? Tipo assim,
1: mas você entende que se toda hora eu me colocar também nessas colocações, eu vou ficar maluca. Não, não, não. Nossa, eu tô sendo preconceituosa. Então agora, sabe? Mas se mas você entendeu. Se, eu, eu, eu se entendi, toda hora tipo, eu tiver que caçar pelo em ovo.
2: Não, ah. sim. Aí tipo, você não vive, né? Você vai ficar paranoico. Só que, assim, é, é bom que a gente também entenda que a gente tem que se questionar de alguma que Porque ao mesmo tempo sim, eu, sim, eu
1: tenho sim. a liberdade, né? Entre aspas, porque eu não acredito que, que exista liberdade exatamente. Também escolher o cara que, esteticamente, ele demonstra que, que
2: treina. Sim, sim. Não, aí isso é particular. Mano, ah, eu quero escolher esse cara porque eu quero escolher esse cara. Mas, assim, a partir do momento que a sua escolha veio de um pré-conceito, sim, eu acho que você pode questionar da sua, da sua escolha. Mas eu não
1: me sinto nem, nem melhor nem pior em questão disso. Sabe por quê? Porque eu poderia falar assim, ah, tá bom, é indiferente, vou treinar ali com, com outro. Ma, ma, e, sim, e, sim e Bruna, isso mas... Isso vai fazer melhor em quê? Não,
2: não, e, isso, não vai, vamos lá. Tipo assim, talvez assim, ah, eu não me sinto pior nem melhor por conta disso. Mas assim, pra mim é outra pessoa. Pra mim, assim, nunca a pessoa que faz o ato sente pior ou melhor. Pra ela é normal. A minha coisa a gente podia ouvir uma fala racista. A pessoa tá ok. Mas quem tá sentindo é a pessoa que tá sofrendo, que é eu. Tipo assim, vamos supor. Aí você fala aqui pra mim. Pô, beleza, você não sente. Mas talvez se você estivesse com os dois na sua frente e você falasse, o outro professor sentisse.
1: Mas não tem necessidade nenhuma de eu ir. Não, de não um síndrome, sim, Bruno. Mas eu tô falando assim.
2: Só que assim, vamos lá, eu falo assim: minha mãe fala: o costume leva a boca torta. Então é o okay, que tipo assim, às vezes a gente reproduz as coisas que você, tipo, beleza, aqui é uma roda, beleza, entendi, não vou te julgar, mas assim, você pode acabar reproduzindo em outra roda e chegar na pessoa, tá ligado? E assim, pra você não fez diferença, mas pra pessoa que tá ouvindo vai fazer diferença, porque muitas vezes, tipo, eu tive nessa posição, tipo assim, ah, mano, eu trampo com TI, e assim, mano, eu não ligo a câmera, aí um dia eu liguei a câmera e falei assim, ah, nossa, você é diferente do que eu imaginava, do que? Aí eu falei, porque eu sou negro? Porque eu sou preto? Não entendi. Qual que é a diferença? Como você imaginava? Tipo assim, e, mano, pra pessoa, tipo, ela falou, ah, mas eu não falei nada. Mano, eu senti, tá ligado? E foi um pré-conceito que as pessoas de TI, tipo, X cargo, tem que ter um estereótipo. Uhum. E assim, esse assim, em qualquer gênero, tipo, esses estereótipos que você como mulher preta sofre, eu como preto sofre. A gente bate tanto, mas a gente também pode reproduzir. E essa questão a gente se questionar e não reproduzir essas questões.
1: É. Eu não deixo, e diferente, sabe? Se, se o cara não tá lá, eu não vou deixar de treinar porque o cara não tá lá. Vou treinar Sim. com o outro. Uhum. Mas, assim, que, que mentalmente a gente... Pelo menos é, eu, vou é, falar eu, fala, eu, a eu Bruna. Uma... Eu vejo diferentes. diferença. Sim, sim é, 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 que, é, mas a questão que eu falo, mano, a gente eu, 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 vou, vou, eu não vou Eu não vou voltar. É. Eu não, eu não é vou voltar pra trás certo. e falar assim, ah, o, o cara X não tá aqui, eu não vou treinar. Não, eu vou treinar de boa, vou treinar. Sim, mas assim, mas e vou é. respeitar aquilo que ele fala que eu tô que. a forma que ah, eu tenho que conduzir. Mas a questão, assim, a, a, a minha imagem e o meu ego fala que, que, que a autoimagem pra mim tem uma certa importância. Assim como eu busco a minha, tá ligado? Não,
2: Sim, mas assim, eu falo assim, a gente é condicionado.
1: Mas também não dá pra toda hora ficar... Porque, assim, tipo, é cansativo, velho.
2: É. Não, mas, mas eu acho, tipo, isso faz parte da nossa evolução. O
1: momento... Talvez você... Tá, mas eu quero evoluir, não Sim. virar um pokémon.
2: <risos> não, tipo assim, você vai evoluir. Mas, tipo assim, mano, é nossa evolução. O momento isso vai pegar pra você. Talvez assim, vamos lá. Quando vira a chave pra você, tipo assim, de você estar... Tá... No outro lugar, você fala, porra, eu também produzi isso, não foi legal. Tipo, aí você fala, pô, é igual, tipo assim, eu reproduzi muita, muitas dessas, desses preconceitos. E assim, quando eu estive do outro lado, eu falei, pô, o negócio pega e não é legal. Aí eu mudei, mano, tipo, mas assim. É cada pessoa, cada pessoa. Tipo, mano, é, é um processo. Não que eu também não possa ser colocado nesse lugar, com certeza. É exatamente. Tipo, assim, pô, mano, ah, uma mulher preta tem que ser assim. Pô, Bruna, você não é. Tipo, você não, você não é qualificada como mulher preta, porque você não é, é dessa forma. Não, tá até tem até o
0: padrão. Né? É, é,
2: você não tem um estranho de tipo, mulher preta. Você fala, pô, mano, mas, tipo, eu sou uma mulher preta. Tipo assim, aí você vem com suas questões, tipo. E particular, né? Tipo, é, assim.
0: naquilo, é foda, né? Mas
2: volta naquilo que, de... <risos> é. <risos> é. <risos> naquilo que a gente falou.
0: Volta naquilo que de, a gente de, falou de ser o que você quer ser, tá ligado? Isso. Como você quer ser enxerga, enxergado? E eu acho que a fita do, de você mudar um pouco desse estereótipo é você ficar o máximo que você puder no presente. assim, Tipo, eu acho que isso ajuda bastante no, nesse, nesse sentido. Porque eu acho que aí bem, tudo liga, né, você fica um pouco mais presente, aí você se questiona de um jeito mais é, qualitativo, né, no é. caso não ficar se questionando e não levar em nada, aí aí você consegue ir mudando as coisas, mano. É, mas, não, tipo,
2: eu, tipo é cansativo, é, mas assim, eu não, você não vai ver todo dia pensando na mesma coisa, tipo, é realmente, você tipo, assim, ah, pensei isso, ah, Será? Será? Não, mano. Mas, tipo assim, em algum momento, tipo assim... Algo, que, vamos supor, algumas falas, tá ligado? Tipo, às vezes eu coloco algumas falas, tipo... Eu converso muito com mulher. Eu tenho mais amigos, eu não tenho muito amigo. Às vezes eu coloco algumas falas minhas que, tipo... É isso. Mano, é, é condicionamento, é automático. As meninas... Hã? Marivan? Tipo... Aí o que foi? É isso, isso. Tipo, não. Marivan, não, não achei legal. Aí eu... Na hora eu falar Ah, deixa pra lá, e Aí, é o assunto. Mas, assim... Mano, de tantas vezes que eu escutei que ele é legal... Mano, né? na primeira vez que tipo, eu ouvi que eu falei... Mano, tá caçando assunto. Que eu falei, pô, mano... Talvez... Aí eu, aí eu abro a dúvida, né? Me coloco em dúvida. Talvez não seja legal. E tipo, mano... Mas não vou tipo ficar pensando nisso. É um tipo, é momento, mano. Tipo, sentir que é o momento de eu pensar nessa questão, vou pensar. Se não for, também, mano... Você tem que se respeitar como pessoa. Tipo, é o início de tudo.
0: É. tem volta no equilíbrio. É,
2: mano. Tem que se respeitar, mano. Mano, não é meu momento e tudo bem também, tipo, ele não, não tem que seguir, tipo, você tá nesse nível, eu tenho que estar no meu nível que você, tipo, mano, você é você, você, eu sou eu, tá ligado? Tipo, eu penso as minhas questões, você pensa a sua, o Marcos pensa as dele, tipo,
0: vamos que vamos. Bom, é, Eu acho que foi, foi isso, eu já tem uma hora e quarenta tá Pessoal, eu falei demais, ó...
2: Obrigado, essa é a minha voz Então vocês vão ouvir bastante a minha voz e... Nossa, demora é e de 40
0: minutos <risos> Curti pra caralho o, o papo Acho que, que existem algumas questões Que a gente poderia entrar e ficar Tipo, muito tempo oh, fazendo. Horas, Boa.
2: horas, horas, horas e horas
0: Eu me identifiquei muito com, com você No sentido de, de autoestima Mas no, é, no sentido mais de, de Acreditar em você, tá ligado? Acho que isso, isso é bem real E acho que falta muito, tá ligado? Acho que eu vejo isso sendo construído aos poucos também, pelas pessoas que eu, que eu conheço e tal, que eu vejo na internet, tipo, eu vejo, por exemplo, o clipe de trap bastante, na real, que eu acompanho alguns caras, e que, tipo, eu vejo que algumas coisas estão aproveitando dessa autoestima pra, tipo, colocar nas letras e compartilhar isso. Eu acho isso muito foda. A referência, e, né? Tem que ter. É. Mano, e eu acho que... O autocuidado, né? Que você falou várias vezes também. O autocuidado é o mais essencial. Acho que que a gente pode achar hoje é trabalhar hoje pra gente poder, mano, mudar o resto da nossa vida, tá ligado? Eu acho que tem a fase de de você... Existem mais coisas que você não controla do que você controla, claro. Sempre vai ter essa fase. fase não controlamos. É. É. Mas aí eu acho que se você focar um pouquinho mais no que você pode controlar, tá ligado? Sempre vai ser algo recompensador, tá ligado? Mas é isso. A Bruna tem algum ponto aí? Fala
2: algum ponto aí pra eu falar mais uma hora. Eu não vou dar abertura
1: pro Marivan, porque eu ainda vou continuar escutando ele no caminho pra voltar, né?
2: Ela, ela veio mais uma horinha comigo. É. Ela vai ter um
1: intensivo. <risos> assim, escutei muita coisa, né? Então, acabo ficando reflexiva também. Uhum. Por mais que... Não... Acho que nem a palavra discordar de alguma coisa. Acho que tu, tudo tem um grande sentido. Nem que seja só pessoal, sabe? Sim. Então, f- foi legal, assim foi bacana, porque a gente levou pra vários lugares. Claro que de uma forma não tão profunda, mas também tem a questão uhum. da sua vivência, do seu repertório, então... Quem se sentir mais identificado vai conseguir aprofundar o papo e até trazer questões suas, né? Sim. Sim. Aquelas pessoas que não se identificam mais, vai escutar só com uma conversa e e fica por isso. Ou seja aquele lance que o Marivan falou que uma palavra, fez ele mudar a chave e se tornar profissionalmente o que ele é hoje e o que ele está também tentando continuar a ser. Então, talvez alguém escute só uma, uma... frase ele colocada uma palavra e fala caramba que legal isso daqui vou vou levar para o meu momento pessoal presente então isso daí é é foda entendeu entendi mas é isso a conversa foi legal assim hoje. então acho que a gente também rolou uma identidade porque eu conheço ambos né conheço o Marquinhos e conheço um pouco do Marivan Mas, na verdade, eu não conheço nenhum dos dois. (risos) Na Bruna, Bruna. Bruna sem no Bruna. É, é fazer o quê, né? Isso aí é desde o primeiro episódio. É assim qual o curso que eu quero. Tem que ser boa de lábia. Eu tô ligado. (risos) De comunicação e um pouco de vendas. Mas eu acho que é isso, assim. Eu, Eu já resignifiquei muita coisa na minha vida. Continuo resignificando, continuo aprendendo. Tem coisas que são novas agora, que eu estou sentindo que eu nunca senti na minha vida, enfim. Aí junta e dá uma confusão. Mas são coisas que eu também vou vou ver o melhor. Porque é isso que eu sempre busco e eu acredito que é isso. O Converso foi da hora.
0: O que você achou, Marivan? E
1: e demos oportunidade pro convidado, né?
0: (risos) Marivan. É o cara, é o homem. (risos) O
1: nosso podcast quem nossa maior audiência são mulheres, né?
0: Sim, é, a gente viu algumas estatísticas do Spotify e é, a nossa audiência é mai... então, a, a maioria a, é mulher.
1: As meninas vão ter que aturar o, hum. o papagaio do Marivan. É, é,
2: é uma voz nova aí, segura, pessoal. Não, eu gostei bastante. Eu acho que é, é muito bacana a gente hoje, nós, né, estamos abertos a essas conversas assim. Mesmo que não pareçam tão profundas, mas assim, foi o que a Bruna falou, talvez em cada pessoa que possa estar escutando vai tocar algo que é o momento que ela tá passando e talvez assim, não que ela precise ouvir, mas algo que ela consiga puxar ali e falar, porra, mano legal, assim, não que vai mudar completamente a vida, mas assim, pô, eu consigo ver de outra forma do que eu tô vendo aqui, que eu tô nesse meu quadrado, nessa bolha que me colocaram. Então, eu acho muito bacana e fico feliz de ter sido convidado e estar tá aqui conversando
0: com vocês. que isso Foi foi top. Obrigado a Bruna também por ter trazido você e é isso.
1: É, você viu? Isso é network. network. Ah, boa! <risos> é isso, mas pessoal. é isso, acho que se eu puder falar alguma coisa, assim... Pessoal que eu ando aprendendo, né? Tipo, se cuidem mesmo como um indivíduo, sabe? A, a solitude. Então, tipo assim, bebam água, comam um bem, façam um exercício físico. Porque é, quando você começa a, gente... a sentir bem com você mesmo, você c- começa a ter outras percepções. Você começa até a enxergar aquilo que não tava sendo legal, entendeu? É, então não adianta querer dar conta de tudo, ter o um melhor portfólio, o melhor cargo, sei lá, o um melhor carro, seja lá o que for. E você não conseguir ver o que é melhor em você mesmo.
0: É, realmente. É isso, pessoal. Até o próximo episódio. Nos falamos lá. Valeu, pessoal. Fechou, fechou.